0: Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 502. Mein Name ist René, außerdem mit dabei der Duke. Ja, servus, hallo. Und die Frau Patricia. Hallo. Die anderen sind leider nicht dabei, die äh, sind noch hier äh, unterwegs, die waren ja bis vor kurzem noch mit Fußball 2000 und dem Redline Day unterwegs, von daher heute hier in kleiner Runde, aber wir werden natürlich trotzdem über das äh, vor allen Dingen sprechen, was da heute auf dem Transfermarkt noch bei der Eintracht so ähm, passiert ist, war ja nicht so viel, aber trotzdem glaube ich mit durchaus einem gewissen, äh, mit einer gewissen Aussage. Und dann werden wir uns auch noch mal ein bisschen mit den Bayern und vielleicht auch noch kurz mit dem neuen Hertha-Weg äh, beschäftigen. Schauen wir mal. Aber natürlich am Anfang, wie immer einer jeden Folge, äh, ein paar Hausmitteilungen. Ähm, diese Woche habe ich ja keine Namen rausgesucht, sondern möchte mich einfach noch mal allgemein äh, stellvertretend ähm, bei allen bedanken, die uns hier regelmäßig unterstützen, die damit beitragen, dass dieses Projekt hier seit äh, fast 13 Jahren Woche für Woche ähm, ja stattfinden kann und äh, vielen Dank dafür und wenn ihr uns noch nicht unterstützt und da können auch schon kleine Beträge, 1-2 Euro im Monat einfach, wenn das kommt, äh, helfen die doch auch leicht geschiedenen Kostenstrukturen hier abzudecken, von daher äh, vielen Dank, wenn ihr darüber nachdenkt, alle Infos, wie ihr das tun könnt, findet ihr auf eintracht-podcast.de und da findet ihr auch Links zu unseren Sendungen und natürlich auch alle Sendungen, die wir bisher so aufgenommen haben, auch ganz alte Schinken, falls da nochmal jemand reinhören will, wie das so transfertechnisch vielleicht vor noch ein paar Jahren war, zum Beispiel. So, und jetzt lass uns mal reden über äh, das, was ja heute passiert ist. Seit 18 Uhr ist das Transferfenster in der Bundesliga rum. Das heißt, es können keine Spieler mehr geholt werden, weder per Laie noch per äh, Kauf. Das Einzige, was jetzt noch möglich wäre, wären quasi vertragslose Spieler. Ähm, abgegeben werden kann äh, noch äh, durchaus in ein paar andere Ligen, weil da ja die, der äh, Transferschluss der jeweilig aufnehmenden Liga äh, zählt. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Und die Eintracht hat tatsächlich ja noch eine Verpflichtung getan. Und zwar kommt Philipp Max auf Leihbasis von PSW, dem Verein, wo vorher auch schon äh, Mario Götze war. Er äh, ist in der mit Kaufoptionen. Sehr wahrscheinlich äh, linker Schienenspieler wohl, kann zwar wohl auch rechts spielen, aber ich denke mal primär halt eher auf der linken Seite. Und ist damit vielleicht der bessere Kostic-Ersatz, oder wie siehst du das, Patricia?
1: Ja, also ich finde erstens den Deal ziemlich gut. Also wirklich falsch machen kannst du damit ja gar nichts. Ähm, ist ja erstmal eine Laie und ähm, ich weiß gar nicht, Kaufoption liegt, glaube ich, bei 2 Millionen also Euro oder so.
0: Kleiner Betrag. Äh, ja.
1: ja, das ist relativ niedrig. Von daher, da kannst du, selbst wenn der jetzt irgendwie nicht komplett einschlägt, dann ist es eine Laie und da musst du ihn gar nicht kaufen. Aber selbst wenn zwei Millionen ist auch in Ordnung. Ähm, aber alles in allem glaube ich auch, dass es das eine Soforthilfe sein kann. Klar, der saß jetzt zuletzt bei PSV, glaube ich, auch auf der Bank. Aber ähm, wir haben alle bei Augsburg gesehen, was der Junge kann ähm, oder der Mann. Äh, wir wollen ja hier nicht verniedlichen. Ähm, Ende
0: 20, also ich glaube, genau, mit dem neuen Status ist er glaube ich darüber äh, hinaus. Ja.
1: Aber 29 eigentlich auch noch ein gutes Alter für Fußballer. Also ne? Ja. Ist jetzt auch noch nicht so äh, Mitte 30, dass du sagst, okay, das wird jetzt langsam eng, da die Außenbahn auf und ab zu laufen. Ähm, eigentlich noch voll in, im, im Saft und äh, deswegen freue ich mich und äh, bin gespannt, weil es halt auch eine ist, glaube ich, wenn du so einen Wintertransfer machst, ziemlich wichtig, dass es dann auch eine ähm, direkte Verstärkung sein kann, vor allem jetzt mit dem Leihende von Luca Pellegrini, der ist ja auch gegangen und ähm, von daher ist ja auch eine ja, auf der linken Außenbahn nochmal eine, ein Platz, Plätzchen frei geworden. Mhm. Was da noch kommt, also ja. von ihm und ja. wie, wie schnell er sich einfindet, ähm, wie mit ihm geplant wird und alles drum und dran. Das ist ja steht ja alles offen, aber die Vorzeichen finde ich jetzt erstmal gut und ich finde es ein guter Deal.
0: Dennis, bist du anderer Meinung oder stimmst du dazu? Stimme ich
2: voll und ganz zu. Also nachdem ja berichtet wurde auch in der letzten Woche eigentlich schon, dass Pellegrini ja eigentlich dass die Leihe von am Ende steht. Finde ich es auf jeden Fall gut, dass wir nicht einfach gesagt haben, okay, äh, na dann planen wir eben mit dem vorhandenen Personal, sondern wirklich erkannt haben, die Verantwortlichen, da müssen wir dann nachlegen. Ähm, haben wir hier, glaube ich, mit äh, Max jemanden, der uns definitiv verstärken kann. Patricia hat zwei wichtige Punkte angesprochen, ob sofort ergreifen kann, ob er eher perspektivisch oder wie das auch immer abläuft. Es wäre schön, wenn er sofort sich zurechtfindet, aber... Ja, es ist äh, ja auch schon mal nochmal ein Sprung und eine Situation, eine große Last auf der Seite auch, um eben äh, das Gleichgewicht äh, links und rechts zu geben und äh, zu erfüllen. Ist bestimmt nicht einfach, aber er hat jetzt beste beste Möglichkeiten, das in der Leihzeit zu zeigen. Ich habe auch gelesen, äh, es ist tatsächlich keine Kaufoption, sondern wohl eine Kaufpflicht mit ja, Bedingungen, haben auch gerade was auch immer das heißen soll. Ja. Ähm, also der, aber zwei Millionen, ihr habt schon gesagt, das ist äh, Marktwert laut Transfermarkt, glaube ich, um die 6, äh, ne? wenn, wenn ich richtig verstanden hatte vorhin. Und äh, ja. ja, also da bist du, ja. bist du definitiv auf einer guten Seite. Auf der Seite benötigen wir definitiv Personal und äh, auch wenn einige sagen, ja, Pellegrini ist äh, mit großem Potenzial ausgestattet und so weiter, ja, das stimmt, so richtig abrufen und so richtig auf die auch dauerhaft. Das große Problem war ja auch bei Pellegrini oft, dass er ein Spiel gespielt, es war okay, dann ist er wieder ausgefallen, verletzungsbedingt. Dann gab es wohl noch diese Querelen in, äh, mit, dem, mit dem Trainer und mit den anderen äh, Teilen der Mannschaft. Also ich denke, da haben wir uns auf jeden Fall jetzt hier äh, eine solide Nummer äh, auf der linken Seite besorgt. Ähm, ja. ja, wie siehst du es denn, Renee? Also ähm,
0: ich fand das prinzipiell erstmal oder ich finde es nach wie vor eine sehr gute Verpflichtung als ein Spieler ist, der die Bundesliga ähm, kennt. Er hat es ja, ja gerade eben schon angesprochen von der von der Augsburger Zeit. Also er kennt auf jeden Fall äh, die Bundesliga. Ähm, ich glaube auch, dass ihm der Auslandsaufenthalt bei PSW auch nochmal durchaus äh, geholfen hat. Ich meine, Götze ist ja auch dahin gegangen. Man hat ja jetzt auch gesehen, dass Götze in der Zeit nochmal gereift ist. Ich würde jetzt mal behaupten, schrägstrich hoffen, dass das bei Max an der Stelle ähnlich ist, er hat natürlich den Vorteil mit Götze, äh, dass die zwei sich zumindest schon mal kennen. Das heißt, er hat auch direkt schon mal irgendwie einen Anknüpfungspunkt im Kader. Ähm, ich verspreche mir auch, dass die Standards dadurch auch deutlich besser werden. Das war ja auch gerade gegen die Bayern, da werden wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Ecken waren halt eher so auf dem unteren Niveau. Ja. Ähm, also auch da habe ich ein bisschen Hoffnung und ich würde auch mal davon ausgehen, dass er uns durchaus auch direkt irgendwie helfen kann. Ich glaube, sonst hätte man auch mit dieser Laie von Pellegrini nochmal irgendwie im Moment drüber nachgedacht. Und spätestens mit der mit der Thematik, dass ja ein Ebimbe jetzt einfach auch für längere Zeit ausfällt und damit natürlich die offensichtliche Lösung für diese rechte Offensivseite ähm, dann tendenziell erste Wahl in Knauf ist und ein Buta als, als Backup, weil der ja auch noch erst wieder so ein bisschen in den Rhythmus reinkommen muss, war das eigentlich logisch, dass du auf der linken Seite was tun musst. Ich glaube, im Rahmen der der Möglichkeiten und gerade Linksverteidiger, wir hatten es ja in einer der letzten Sendungen schon gesagt, Linksverteidiger ist immer so die Position, wo es am schwierigsten ist, irgendwie adäquates Personal zu bekommen, war das echt ein ganz guter Move, ähm, da was an der Stelle äh, zu machen. Ja.
2: Da wurde auch nicht viel anderes heiß gerüchtet, oder? Habe ich da, habe ich was nicht mitbekommen? Also, das jetzt.
0: Für die linke Seite, nee.
2: Ja. Nee, das
0: also, war tatsächlich andere, alle anderen Gerüchte oder was da an, an Themen noch im Raum stand, waren ja Innenverteidiger. Alle, alle anderen Positionen richtig. Genau, also ja. für, die, für die Linksverteidigerposition war da sonst tatsächlich nichts an, an Gerüchten irgendwie unterwegs und jetzt immer nur drauf zu setzen, dass Lenz da spielt, ähm. Jetzt nicht, weil ich jetzt irgendwie gegen Linz irgendwie schießen will, aber einfach mal auch guckend. Wir haben jetzt einfach auch noch durch die drei Wettbewerbe, in denen wir dringend sind, eine Menge Spiele, die jetzt auch stattfinden. Da jetzt dann auch ohne einen zweiten Linksverteidiger oder einen zweiten Linksverteidiger, den du einsetzen willst, irgendwie zu agieren. Und ja, du hättest vielleicht noch einen Smallshit, der auch noch auf Linksverteidiger spielen kann, aber den brauchst du ja im Zweifelsfall auch irgendwie für die Innenverteidigung. Also es war schon sehr offensichtlich eigentlich, dass man an dieser Stelle noch was tun musste. Und ich bin froh, dass man das getan hat. Und wie gesagt, ich glaube schon, dass er uns auch da direkt helfen kann. Er hat ja auch heute schon am Training soweit teilgenommen. Also ich glaube schon, dass das dass man da eine ganz gute Einschätzung einfach von dem Spieler auch schon hat. Und ich bin da ganz froh drüber. Ja, Pellegrini, Patricia hat es schon gesagt, Laie wurde dann jetzt auch... Ähm vorzeitig beendet, das war ja auch schon so ein bisschen was zwischen den Zeilen stand. Ich finde es auf der einen Seite ein bisschen, ein bisschen schade, ähm, weil ich schon glaube, dass er da noch Möglichkeiten gehabt hätte, aber ich glaube, er ist auch damals unter anderem Vorzeichen gekommen, auch vielleicht mit dem, mit dem festen Glauben oder dem festen Gedanken daran, in der Viererkette als Linksverteidiger zu spielen, was ihm vielleicht dann auch eher gelegen hätte ähm, und ja, ich glaube, das war dann jetzt auch die logische Konsequenz, das Thema dann jetzt auch vorzeitig zu beenden, weil das jetzt irgendwie mitzuschleifen, wohlwissend, dass da alle irgendwie nicht mehr glücklich sind und dann vielleicht auch noch irgendwie so ein bisschen die Stimmung am Ende des Tages da zu riskieren, wäre wahrscheinlich auch sehr unklug gewesen. Oder, Dennis?
2: Ja, definitiv. Das Problem ist ja eigentlich auf der Seite auch, selbst wenn... Pellegrini mal an sein Leistungsniveau, äh, an sein hohes Leistungsniveau rangekommen ist. Das heißt, wir haben ja in der letzten oder vorletzten Woche haben wir auch schon drüber gesprochen, äh, die äh, hervorragenden Kretschen, gutes Stellungsspiel und so weiter und so fort, war es doch oft ein Problem und das bringt so viel Unruhe in diese Abwehr rein, dass er oft dann nicht zur Verfügung stand im nächsten Spiel. Dann musstest du doch wieder wechseln, dann musst du doch wieder in Lenz reinrutschen. Lenz auch ein typischer Kandidat für mich. Auch zu oft verletzt einfach, auch wenn es ein guter äh, Backup ist, das ist auch einer, mit dem kannst du keine Runde planen ähm, und dann hast du im Endeffekt dann noch die Situation, dann fallen Lenz und Pellegrini aus, dann äh, wirfst du wieder von äh, Knauf auf diese Seite, Knauf brauchst du jetzt, weil ihr Bimba ausfällt auf der rechten Seite, also das ist eigentlich fürchterlich, dementsprechend bin ich froh um jeden Spieler, den wir da bekommen, denn Du hast einfach noch unglaublich viele Spiele und eigentlich wäre es mir doch am liebsten, ich glaube, da spreche ich hoffentlich für uns alle, dass eine stabile Mannschaft, wenn jetzt hier wirklich ein Max sich da reinspielt und auf der linken Seite gesetzt ist, ist das doch das Beste, was dir passieren kann, oder Patrizia, wie siehst du das?
1: Ja, auf jeden Fall, also vor allem passt das vielleicht letztendlich auch besser und ähm, ja, ich finde es, wie gesagt, ich glaube, wir wissen es langsam, ich glaube immer noch, dass Pellegrini ein guter Kicker ist, aber es hat einfach mit der Eintracht nicht gepasst, dann ist das manchmal so und ich finde es schade, aber wahrscheinlich ist es, wie ihr auch schon gesagt habt, für beide Seiten das Beste, bevor es da irgendwelche schlechte Stimmung gibt, beide sind unzufrieden, für beide passt es auch nicht, er spielt auf einer Position, auf der er nicht sein Leistungsmaximum abrufen kann, der Trainer ist irgendwie nicht happy, weil der Spieler nicht happy ist und das ist halt alles irgendwie nichts. Von daher ähm, wünsche ich ihm alles Gute. Ich hoffe, in Italien klappt es besser, auch wenn Lazio nicht der Verein ist, dem ich irgendwie was äh, besonders Gutes wünschen würde. Aber das mal so nebenbei. Ähm, aber ja, ich glaube, Philipp Max ist da vielleicht einfach die passendere Wahl. Und ähm, ja, wie schon Dennis gesagt hat, er kennt die Bundesliga. Der... Ähm, Weiß, was hier auf ihn zukommt und ähm, ja, von daher ist es wahrscheinlich, also ja, ich will nicht sagen, ist es wahrscheinlich ein Match, aber ähm, könnte eins werden und da bin ich gespannt und auf jeden Fall wichtig, dass sich die Eintracht auf der Position nochmal Gedanken ja. gemacht hat und jetzt auch verstärkt hat.
0: Also ich glaube, damit haben wir eine ganz große Baustelle, die sich da äh, aufgetan hatte im Laufe der Zeit, jetzt zum richtigen Zeitpunkt geschlossen. Man hat da jetzt Ruhe reingebracht und kann jetzt auch auf der Position mit einer guten ersten Wahl und einem soliden soliden Backup ähm, dann jetzt auch in die kommenden Wochen gehen. Ich meine, jetzt steht äh, in der nächsten Woche der DFB-Pokal an, dann ist in das muss ich kurz rechnen. Drei Wochen, ja, 21. glaube ich, ja, ne? 21. Ja, ist der Dienstag. Ähm, spielt das, steht das Hinspiel in der, in der Champions League an. Also, da kommen jetzt auch Wochen, ja. wo man durchaus auch ein bisschen rotieren muss. Und da ist es einfach auch wichtig, dass wir diese Lücke geschlossen haben. Da bin ich ganz froh drum. Eine andere Lücke, die man noch äh, versucht hat äh, zu schließen, war ja auch die Frage nach dem äh, Thema Innenverteidiger. Dennis hatte es gerade eben schon angesprochen. Ich glaube, da war man jetzt auch durch den Ausfall von Tuta nochmal so ein bisschen wachgerüttelt. Und dadurch, dass man ja Ongoné dann jetzt auch äh, per Laie abgegeben hat, sind wir da jetzt auch ein bisschen dünn äh, besetzt. Ähm, da hatte man ja nochmal versucht äh, nachzulegen. Wunschkandidat wäre ja... Äh, und jetzt bin ich nicht sicher, ob ich den Namen richtig aussprechen kann. Saint Just, ist das richtig? Ähm, von Sporting auf dem Zettel gewesen, der ja auch die Bundesliga schon kennt, war ja die früher Mainz bei Mainz. Der Zeiten, ne? Genau, aber da hatte ja äh, Sporting dann jetzt einen Riegel vorgeschoben, vorgeschoben, obwohl der Spieler, so hatte ich das verstanden, ja gar nicht uninteressiert an einem Wechsel gewesen wäre, oder habe ich das falsch verstanden, Patricia.
1: Ja, da kannst du nichts machen. Wenn der Verein nicht abgibt, dann ne, gibt er halt nicht ab. Mhm. Ähm, Wäre vielleicht ein, ein Weg gewesen für die Eintracht, da schon im Winter jetzt jemanden zu haben. Ähm, aber ich glaube tatsächlich auch, dass es reichen könnte mit der mit der ja, Auswahl, die die Eintracht jetzt an Innenverteidigern hat. Es ist klar, mhm. so ein bisschen auf Messers Schneide. Ja. Aber ähm, Tuta ist ja jetzt doch nicht so schwer verletzt, beziehungsweise war jetzt doch nicht so lange weg, wie es vielleicht ähm, ja, gedacht war. Von daher, da Touré hat man noch, Anguiné ist gegangen, klar. Aber Haseba hat man gesehen, kann man immer mal reinwerfen für einzelne Spiele. Ich glaube nicht, dass er ähm, jetzt regelmäßig spielen kann und wird. Aber ist auch immer eine Option für, wenn es mal wieder brenzlig wird. Und ähm, ja, Indika bleibt ja jetzt hoffentlich auch noch bis zum Sommer, wenn jetzt nichts ganz Wildes bis 23.59 Uhr passiert. Mhm. Äh, von daher, glaube ich, kann man so auch noch die Saison zu Ende spielen. Natürlich wäre es entspannter gewesen, hättest du ja jetzt noch einen Saint-Just geholt, der auch, wie ihr gesagt habt, die Bundesliga kennt, Tempo mitbringt. Ähm, wäre wahrscheinlich sogar der Idealfall gewesen, aber ja. Was, was willst du machen, wenn der Verein Nein sagt? Äh, man kann es ja auch irgendwie verstehen, im Winter ja. einen Spieler zu verlieren, ist immer ätzend. Die Eintracht hat ja auch gesagt, sie gibt vor allen Dingen keine Leistungsträger ab und wahrscheinlich genau. sowieso eher niemanden mehr, aber auf gar keinen Fall Leistungsträger und ich glaube, das ist nachvollziehbar aus Sicht der Vereine dann auch.
0: Ja, das ist schon definitiv äh, nachvollziehbar. Und wie du zu Recht sagst, wenn der Verein da jetzt erstmal blockt, weil man mit dem Spieler vielleicht da auch noch äh, ganz andere Pläne irgendwie hat, dann kannst du da an der Stelle auch nichts tun. Es sei denn, man hätte jetzt die kolportierte Ab- äh, hier äh, Ausstiegsklausel in Höhe von, wo liegt die, 45 Millionen auf den Tisch gelegt, dann hätte der Verein da auch nichts mehr machen können. Das ist aber, glaube ich, auch fernab äh, jeglicher äh, Möglichkeiten, die die Eintracht da irgendwie hat und auch äh, tun das sollte. Das wäre
1: vielleicht so ein bisschen überreagiert gewesen. Das, das wäre tatsächlich ein bisschen
0: <lacht> arg überreagiert gewesen. Das wäre eher so ein, so ein, so ein FC Bayern-Move, aber ähm, ja, ähm, ich finde es trotzdem, also ich persönlich bin so ein bisschen nicht damit unzufrieden, dass dieser Transfer nicht funktioniert hat, sondern unzufrieden damit, dass da überhaupt kein Transfer mehr für diese Position passiert ist, weil ich schon finde, dass wir da durchaus dünn besetzt sind. Also, so Stamm-Innenverteidiger würde ich jetzt mal sagen, ist so ein dicker Tuter und in der Mitte wird es schon, musste schon irgendwie wechseln, wahrscheinlich irgendwas zwischen einem einem Hasebe und einem Smolcic und dann ist aber auch schon wieder rum. Also du hast einen Touré, der dann noch irgendwie spielen kann, aber der ist auch so ja, so eine In-Between-Lösung. Dann hast du einen Jakic, den du da auch immer mal einsetzen kannst, aber du hast halt keine zweite Reihe an Innenverteidigern, wo du jetzt auch gerade auch wirklich mal irgendwie wechseln kannst. Und wenn dann einer mal irgendwie wirklich gesperrt ist oder verletzt, dann wird es halt schon wieder Flick-Lösung und da muss ich sagen, gerade nachdem man jetzt Unguné abgegeben hat, hätte ich erwartet, dass man da noch irgendwie eine Lösung zieht. Man, vielleicht kommt noch irgendwas und man hat es jetzt nur irgendwie noch nicht verkündet. Who knows? Ähm, aber ich bin da so ein bisschen unhappy mit. Denn das kannst du mich vom Gegenteil überzeugen. <lacht> ja.
2: Also, wie du weißt, bin ich ein großer Freund eine, eines breiten, gut aufgestellten Kaders, der dann auch in die, in die Breite wirklich Qualität hat. Dementsprechend ja. hätte ich es mir natürlich auch gewünscht. Jetzt musst du aber, jetzt bin ich, wie ich dich vom Gegenteil überzeugen kann, weiß ich nicht. Und ich denke auch nicht, weil ich kann mich da selbst nicht überzeugen. Das Einzige, was mich ein bisschen beruhigt, ist das, was du auch schon angesprochen hast gerade. Wir haben gerade im letzten Spiel, wir kommen ja gleich noch aufs Bayern-Spiel zu sprechen, gesehen, dass Hasebe auch mit seinem hohen Alter noch ein richtig hohes Niveau spielt. Das heißt, das ist schon mal ein Spieler, der ist auf jeden Fall für das ein oder andere Spiel jetzt gut und auch noch gut einzusetzen. Jetzt hast du einen Smolcic, auch wenn alle auf ihn schimpfen und sagen, Mensch, was ein, äh, der, der ist noch nicht geeignet dafür. Leute, stopp, das ist wirklich ein guter Innenverteidiger, der einfach auch ja, vielleicht hat er jetzt mal die Pause gebraucht, der kommt das nächste Mal wieder und wird stärker denn je. Dann hast du im Endeffekt einen, du hast richtig gesagt, aus dem äh, defensiven Mittelfeld einen Jakic, der da hinten nochmal aushelfen kann, wenn wirklich alles schief geht. Äh, und ja, also denke ich schon, dass du ein bisschen spielen kannst. Dann hast du noch die Möglichkeit, auf Viererkette umzustellen, wo du ja jetzt wirklich auch mit mhm. einem äh, Max nochmal äh, einen Linksverteidiger hättest. Äh, hast du auf der rechten Seite äh, mit äh, den verschiedenen Optionen, Gut äh, mal, äh, ja, ob wir, ob wir den jetzt häufig noch sehen werden, weiß ich nicht. Äh, Buta Touré hast du auch schon angesprochen. Also du hast ja wirklich einiges an Personal. Und da sind wir jetzt eigentlich in der Zwickmühle, weil du sagen musst, Du kannst hier mit relativ vielen wenn es auch teilweise Flick und Not und Aushilfslösungen sind eine Saison wohl
0: fertig spielen. Jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, was ja, willst du kommt, erreichen? Kommt Wie weit halt kannst du es machen? Kommt halt auch immer drauf an. Also ich meine, ja, du kannst damit zu einem gewissen Maße so eine Saison halt eben zu Ende bringen. Es darf halt nicht tief in die Grütze reingehen. Ja, also wenn da halt irgendwie einer, einer verletzt, einer gesperrt und einer irgendwie schon äh, zwei englische oder drei englische Wochen auf den Rippen hat am, am Ende der Saison, dann wird's da halt schon irgendwie dünn, dann hast du da halt keine großen äh, Wechsel Es darf halt nicht zum
2: falschen Zeitpunkt passieren, dass du das genau. im Endeffekt auch so, in der K.O.-Runde irgendwo hast, klar, logisch. So, und wenn
0: so. natürlich das dann in Kombination mit den, den ja nochmal und das hatten wir letzte Woche oder vorletzte Woche, ich weiß es schon gar nicht mehr, ja auch besprochen, jetzt auch nochmal bestätigten Saisonzielen. Ja? Man will im, im, im DFB-Pokal weiter mit dabei sein, man möchte irgendwie möglichst gegen Neapel sich gut verkaufen. Äh, man will auf jeden Fall die internationalen Plätze irgendwie halten, vielleicht sogar unter den ersten vier. Ähm, wenn du diesen Anspruch halt jetzt auch nochmal bestätigst und dann aber gerade an so einer wichtigen Position wie der Innenverteidigung, wo du halt auch nicht beliebig viele Varianten irgendwie hast. In meinem Mittelfeld kannst du noch sagen so, okay, einer von den Offensiven funktioniert nicht, dann gehen wir irgendwie mehr auf die Außen bringen einen zweiten Stürmer rein, äh, gehen eher auf ein defensiveres Mittelfeld. Aber in der Innenverteidigung ach, ist halt schon kritisch. Und das ich passt glaub, halt. Ich halt, glaube, man hat es
1: bestimmt, ja. man wird es versucht haben. Also ich glaube schon, dass die Eintracht weiß, Angouiné wurde abgegeben, wieder ähm, erstmal. Und ähm, in Hasebe ist keine Stammkraft mehr, ähm, das wird der Eintracht ja bewusst sein und deswegen gab es ja wahrscheinlich auch die Anfrage für Saint-Just, ähm, da wird ja auch auf den Sommer hinaus jetzt, äh, im Sommer kommt ja noch ein Innenverteidiger, da kommen wir ja gleich noch dazu, aber ähm, ich denke schon, dass die Eintracht sich da einen Innenverteidiger auch gewünscht hätte und alles Mögliche getan hat, um einen zu holen. Aber wenn sich das nicht ergeben hat, dann haben sie sich wahrscheinlich auch dafür entschieden, keine dummen, unüberlegten Dinge zu tun, ähm, die dann vielleicht mehr, weiß nicht, entweder finanziell mehr schaden oder irgendwie ein größeres Risiko sind. Und ähm, ja, ich glaube, das, auch das jemand sein, der ich dann auch auf der Seite ne? wieder. Richtig. Ja, richtig. genau. Ich müsste also, auch jemand sein, der sofort halt weiterhelfen.
2: Die Kosten ja richtig Geld, ne? Also ja. Sind wir uns auch das einig. ist das
1: Problem, vor allem im Winter, ne? Richtig. Also, ja, und äh, wenn du dann wieder irgendein jung, junges Talent holst, dann ist es halt wieder so, den musst du aufbauen und wir bauen ja aktuell eigentlich schon Smolcic auf, der äh, sich, finde ich, schon gut macht und da jetzt auch sicherlich auf seine Einsatzzeiten kommen wird, äh, jetzt für den Rest der Saison und das hat auch bei Indika und Tuta hervorragend geklappt, die relativ schnell reinzuwerfen. Und warum nicht auch bei Smolcic? Also klar, da gehört auch immer ein bisschen Glück dazu, aber bisher sieht es ja gut aus. Und ich vertraue da auch drauf, dass er der Nächste wird, der dann auch zur Stammkraft dran reifen wird. Und dann kommt im Sommer eine Verstärkung. Von daher äh, hoffe ich einfach mal, dass wir, also ich glaube, da bleibt jetzt einfach nur noch ein äh, bisschen Daumen drücken, ein bisschen hoffen, dass dass verletzungstechnisch nicht so übel wird äh, über die restliche Rückrunde jetzt. Und dann, ja, hoffen wir, dass es im Sommer vielleicht ein bisschen Entlastung gibt auf in der Innenverteidigung, aber vielleicht auch auf anderen Positionen, wo dann Lücken gerissen werden.
2: Bin ich ich nehme
0: nehm das, nehm das jetzt mal so hin, aber sobald wir an die Situation kommen, dass es da eng wird in der Innenverteidigung und wir nicht wissen, wen wir aufstellen müssen, dann komme ich mit einem fetten Told You So.
2: <lacht> und dann haben wir aber doch noch die Möglichkeit oder habe ich hat sich hier was geändert, dass wir einen vereinslosen Spieler... Vertragslos. Holen, das ist, äh, ich, der vertragslos. Offizielle,
0: also ich weiß nicht, ob vereinslos oder vertragslos. Ich hätte jetzt gesagt vertragslos, aber theoretisch ja. Du kannst nach wie vor... Ähm, Jetzt mal also wenn der irgendeinen war. random Namen aus der Luft gegriffen. Man könnte jetzt noch einen Isco holen zum Beispiel. Ich <lacht> ja. weiß auch nicht, wie ich auf den Namen...
1: Für die Innenverteidigung. Für die Innenverteidigung zum Beispiel,
2: <lacht> <Ja>. <lacht> Wäre interessant, wäre auf jeden Fall ein extrem interessanter Move. Aber gut, man weiß ja nie, was da passiert. Ja, ja.
0: ja also man könnte an, an vertragslosen, vereinslosen Spielen, könnte man tatsächlich... Noch, also wenn jetzt äh, der
2: super, super GAU, den Spielern. du vorhin angesprochen hast, wenn jetzt ein dicker Tuta und was weiß ich sich alle verletzen äh, und äh, du dann äh, ja sozusagen äh, noch jemand mit einer langen Sperre hättest, weil es total, fast total Verrücktes passiert, jetzt toi 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 alle mal auf Holz äh, klopfen, ähm, wird auf jeden Fall hoffentlich so nicht passieren. Auf der anderen Seite, genau das, was Patricia sagt. Du hast hier sicherlich einiges versucht und bist ja trotzdem. Wir haben lange Zeit, wenn du überlegt, wie oft wir drüber gesprochen haben, wir sind finanziell problematisch aufgestellt, Corona hat uns ganz schön zugesetzt und so weiter. Das ist jetzt nicht alles weg, nur weil wir mal Europa League gewonnen haben und hier jetzt noch ein bisschen Champions League mitkicken. Das ist halt ja. leider trotzdem problematisch, dass hier gehaushaltet werden muss, dann musst du auch noch berechnen in Verteidiger Indica wahrscheinlich ablösefrei Adios äh, Kamada ablösefrei, Adios musste ja auch wieder nach äh, Spieler nachholen also ich denke das gehört zum Gesamtkonstrukt und das wollte ich auch vorhin mit dem eigentlich sagen du hast hier schon relativ viele Optionen fürchterlicher wäre wenn du jetzt wirklich gar nichts mehr an an Spielerpotenzial hättest und würdest jetzt hier auf die wärst jetzt schon die ganze Zeit unzufrieden gewesen mit deiner Hauptaufstellung also wenn wir jetzt Indica und Tuta als diese Stützen nicht hätten oder ein Touré auch ja. immer noch verletzt wäre, ein Smolcic absolut barbarisch fürchterlich performt hätte und ein Hasebe äh, jedes Spiel eigentlich äh, verletzungsbedingt gefehlt hätte, dann hätte ich gesagt, ach du Jemine Eintracht, ihr lauft ja ins offene Messer, seid ihr wahnsinnig. So muss ich sagen, schade, ich hätte es mir wirklich gewünscht, weil die, du hast es vorhin auch richtig gesagt, René, die Ziele wurden definiert, dass du... Eigentlich in allen Wettbewerben noch eine Runde weiterkommen willst, du willst oben angreifen und so weiter. Das passt da nicht ganz dazu, die die, die der Transferabschluss äh, jetzt hier. Auf der anderen Seite, das Personal, wenn wir ein bisschen Glück haben und kommen damit durch, haben die auch das Personal da äh, und die Möglichkeiten trotzdem die Ziele irgendwie zu erreichen. Aber es darf halt nicht viel passieren, das, das ist es halt einfach. Es darf nicht viel
0: passieren, genau. Ich habe gerade mal bei den vereinslosen äh, Innenverteidigern geguckt, da taucht als einer der ersten Namen Michael Hector auf, den kennen wir doch auch noch.
2: Okay, okay. Michael Hector, wo ist der denn gewesen vorher? Jetzt, der war in der Saison
0: 2016, 2017 bei der
1: Eintracht.
2: Ja, okay, War von danke.
1: Chelsea geliehen, kam dann auch wieder <lacht> zurück.
2: Gut. Mhm. Mhm. Hast du schon war ein geiler
1: vergessen? Typ.
0: Ja, 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 ja. Also,
1: Fall. ja, auch immer gut für eine rote Karte. Ja, aber definitiv. auch ein Typ. So aber auch vom, äh, ja, vom menschlichen schon. her fand ich, äh, fand ich richtig, richtig cool damals.
0: Ja. Hat auch ein paar Einsätze für die Eintracht gemacht. Da waren aber auch, ich weiß gar nicht mehr, mit Sicherheit ein paar Karten dabei. Müsste ich jetzt nochmal im Detail nachgucken. Es sei denn, Patricia weiß das auswendig, wie viele, ja. wie viele rote nicht. Karten er bekommen hat. War nur eine in 22 Bundesligaspielen, aber immerhin auch vier gelbe. Was jetzt eigentlich für einen Innenverteidiger, vier gelbe Karten, eine rote Karte in 22 einsetzen. Also gibt es mit Sicherheit welche, die da mehr auf dem Zettel haben.
1: Ja, aber ja, ja das stimmt.
0: Ja, also gibt es bestimmt ein paar Talente, die da glaube ich ganz gut unterwegs sind. Also gar nicht so verkehrt. Ach, Aber hat er die Rote
1: nicht direkt bei seinem ersten Spiel bekommen? Ich Genau, erstes,
0: schon. genau erstes Spiel gegen, gegen Schalke ah. in der 79. Minute ja. und durfte dann direkt zwei Spiele auf die Bank.
1: Da dachte man sich schon, das geht äh, gut <lacht> los. Gute da haben wir Einstand, was bekommen für unser Geld. Ach so, Aber ja, nee, und äh, beziehungsweise äh, Geldleihe. ne? Genau, das ja.
0: war jetzt das Bundesligaspiel. Äh, DFB-Pokal, erste Runde Magdeburg in der 100. Minute Gelbrot. Hat er auch mitgemacht. Also schon, schon ein gewisses Talent.
1: Ja, kein Kind von Traurigkeit halt. Vor allem auch. bei, also bei der Eintracht passt sowieso, aber vor allem bei Vintage-Eintracht, muss ich sagen, äh, ja, ist das sowieso ja, oh ja. so auch sehr gut.
0: Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Ja, so, Verteidigung, Zambrano, Hector, patz! Da gehst du halt nicht mehr im Fuß hin. Da hast du Angst, dass du ohne Fuß wieder zurückkommst. <lacht> gut. Also, ihr habt mich ein bisschen ein bisschen beruhigt. Äh, ich werde trotzdem, sobald die ersten Sperrenverletzungen kommen, werde ich äh, zusammenzucken. In der Hoffnung, dass wenige kommen, aber wenn welche kommen, werde ich zusammenzucken. Jetzt hatte Patricia noch angesprochen, dass ja äh, für den Sommer es auch noch äh, Verstärkung im Hause Eintracht gibt. Ich glaube, offiziell bestätigt ist sie noch nicht. Zumindest habe ich nichts gefunden. Aber der von uns schon angesprochene Pacho wäre ja dann die äh, Variante. Und ähm, Letzte Woche hatten wir, glaube ich, noch drüber gesprochen, über die im Raum stehenden, was waren es knapp, 16 Millionen ablöse. Jetzt scheint sich eher das Thema bei so einem Sockelbetrag von 9 Millionen plus dann wahrscheinlich irgendwelchen Wohnungszahlungen eingependelt haben, äh, eingependelt zu haben. Äh, Frau Patricia, weiß man da schon genaueres zu? Aus unoffiziellen. Ich glaube Kreisen.
1: nicht, aber äh, das, es kann auch sein, dass es an mir liegt, dass ich nur noch nichts genaueres weiß. Ähm, aber alles in allem klingt das doch ordentlich. Also klar, 9 Millionen plus noch weitere äh, diverse Zahlungen, die da anfallen können. Aber ich glaube, das ist für einen jungen Spieler, der hat, glaube ich, auch noch ein paar Jährchen Vertrag, oder? War das nicht so? Ähm, ja. Von daher, das, das passt, glaube ich. Also ich finde das in Ordnung. Ähm, scheint äh, Talent zu haben. Ich habe jetzt leider nicht so viele Spiele von ihm gesehen, habe aber so ein bisschen gelesen und es gab einige Stimmen, die den ganz äh, ja gut fanden. Von daher lasse ich mich überraschen. Aber ja, ich glaube, das ist ein Deal, den kann man machen. Ähm, vor allem, wenn man vielleicht selbst noch ein paar Einnahmen generiert, äh, was schwierig wird, wenn man bedenkt, dass er dann wahrscheinlich für einen entscheidenden Indika kommen wird, Mit dem der wahrscheinlich dann, wenn keine? er aber geht, kein Geld bringt. Ja. Äh, was ein bisschen schade ist, aber ich glaube, da muss man jetzt auch wirklich so ein bisschen den Erfolg des Vereins vorziehen. Und ähm, ja, wenn ein Indica bleibt, vor allem in dieser Innenverteidigung, ist das wahrscheinlich wichtiger als die Millionen, die man durch ihn hätte generieren können. Wenn er nicht verlängern will, dann ist das so. Ähm, ja. Aber ich glaube, dass das kriegt die Eintracht schon finanziell hin, ähm, ist machbar. Und von daher freue ich mich drauf, weil junger Innenverteidiger klingt irgendwie schon vielversprechend, mhm. so vom, was man so liest. Ähm, klar, so richtig seriös einschätzen werden wir ihn jetzt, glaube ich, nicht können. Das muss man dann sehen. Aber äh, ich glaube, das ist auf jeden Fall der richtige Weg, weil die Innenverteidigung hatten wir ja eben schon angesprochen. Und es wird nicht besser, wenn man drüber nachdenkt, dass Indika ja vermutlich gehen wird im Sommer.
0: Ja, Und das dann halt, wie du schon so richtig gesagt hast, einfach auch ohne, dass der Verein außerdem dann hoffentlich äh, feststehenden, oder was heißt hoffentlich zu dem Zeitpunkt dann feststehenden Absteigen in der Liga und den Pokalen, man, das muss man natürlich auch bedenken, dass, äh, wenn der Spieler jetzt einfach noch bis zum Ende der Saison bleibt, man hoffentlich einen sportlichen Erfolg hat, den man ja dann auch wiederum in Geld bemessen kann. Das ist natürlich dann halt eher so ein, so ein Wagnis, weil du am Ende nicht weißt, wie es ausgeht. Wenn du jetzt einfach nochmal Ablöse bekommen hättest oder einen Vertrag hättest, der einfach noch läuft, dann hättest du was auf dem Tisch liegen. Das hast du halt so nicht das ist dann halt schade, aber ich glaube, das ist halt einfach der, der Weg, wie das heute in vielen Fällen läuft und dann können wir es jetzt auch nicht erzwingen, weil die Alternative wäre jetzt an der Stelle auch nur gewesen, ihn halt wirklich aktiv im Sommer oder jetzt im Winter nochmal irgendwo anzubieten, äh, um da vielleicht eine reduzierte, aber immerhin noch Ablösesumme so mitzunehmen, aber das wäre dann halt einfach zu 100% zulasten des sportlichen Erfolgs gegangen.
1: Ja, ich glaube, das wäre nicht vernünftig gewesen, also nee. es wäre irgendwie noch schlimmer letztendlich, als wenn du ihn dann halt, ja, nach Erfüllen des Vertrages ziehen lassen musst, weil man muss auch bedenken, letztendlich, ich finde es auch immer schwierig, wenn gesagt wird, ah oh ja, so dankt man es jetzt der Eintracht, weil letztendlich sind das Verträge und du hast ihn halt erfüllt und wenn der Vertrag zu Ende ist, kannst ja. du gehen, das ist bitter für den Verein und natürlich wäre es irgendwie cooler, wenn da noch eine Verlängerung drin gewesen wäre und so weiter und so fort, aber alles in allem ist es halt ein Vertrag, der endet in diesem Jahr und wenn du sagst, ich möchte dann gehen, dann gehst du und ja. es ist eigentlich nicht verwerflich, Es ist aber halt natürlich auch aus Fans ja, aus, und Vereinssicht ärgerlich.
0: Aus Fansicht allemal, aus Vereinssicht weiß ich noch nicht mal, ob man sich da jetzt unbedingt großartig beschweren könnte, weil wie du schon sagst, äh, am Ende des Tages steht da halt ein, ein Vertrag über x Jahre, wo drin steht, du hast da als Innenverteidiger zu spielen und wir erwarten von dir folgende Leistung. Und wenn wir eins sagen können von dann Endicke, dass er seinen sein Job als Innenverteidiger in den letzten Jahren sehr ordentlich gemacht hat, also da gibt es auch nichts, was du dem Spieler vorwerfen kannst. Ähm, Tja, und das ist halt die Gefahr, die dann da halt einfach passieren kann, dass du keine Ablöse mit dem Spieler erzielen kannst, das muss man Aber dann die, halt auch so ein Stück weit einpreisen, glaube ich
2: den Zeitpunkt hast du nicht jetzt verpasst, sondern die Verlängerung hätte viel früher dann stattfinden müssen. Wenn du ja. überlegst, dass er jetzt seit fünf Jahren im Verein ist und seit fünf Jahren wahrscheinlich ja, ja. auch keine Anpassung des Vertrages äh, jetzt nochmal, äh, genau. ich weiß gar nicht, oder? Das man hätte da, da
0: quasi vor, in der Saison, in der wir die Euroleague bis zum bitteren Ende gespielt haben, da hätte man quasi diesen Vertrag verlängern müssen. Zu dem Zeitpunkt, wo du jetzt mit dem letzten Vertragsjahr, in die Saison gegangen warst, war eigentlich schon abzusehen, in welche Richtung das gehen könnte. Das ah, hätte das man definitiv... Ein bisschen blöd
2: gelaufen, zu. aber
0: gut, das ist dann ja. halt so. Wobei, auch da muss man sagen, da gehören halt immer zwei Seiten dazu, wenn dann natürlich der Spieler und vielleicht auch der Berater... Oder beide zusammen oder nur der Berater, who knows, einfach sagen so, ja ist halt egal, wir haben ja noch zwei Jahre Vertrag und wir wollen jetzt mal irgendwie ausloten. Zwingen kannst du den Spieler da halt auch nicht. Du hättest ihn dann da halt auch höchstens veräußern können, um dann noch die Kasse damit zu füllen. Rückwirkend muss man dann sagen, hätten wir dann die Euroleague gewonnen, weiß da halt auch nicht, ne?
2: Ja, aber also, die die das Risiko liegt ja normalerweise am Anfang, wenn die vertragshaftzeit so lang ist, eher noch beim äh, beim Verein eben im, im Sinne von äh, verletzt sich der Spieler jetzt performt er auch wirklich so weit. Ja. Ich glaube, sie Eintracht hätte früher erkennen können und das ist vielleicht das, was man ja angreifen kann, dass das ein äh, großer äh, noch mal ein Potenzial, den Sprung, den er jetzt in den letzten zwei Jahren gemacht hat, äh, hätte das im Endeffekt vor drei Jahren schon etwas etwas realistischer einschätzen können und gesehen, dann ist es vielleicht so dass dass du äh, nochmal einen Vertrag, einen Anschlussvertrag hättest man können. Hät, natürlich hätte da auch schon mehr Bezüge bekommen äh, ja, das ist ja, Gehaltssteigerung. Sagen, das alles, das ja dann ist, auch ja wieder, ist ja dann
0: auch ne? wieder das Ding, wenn du zu dem, zu dem Spieler gehst mit irgendwie vielleicht noch äh, zwei oder sogar drei Jahren Restlaufzeit und sagst so, ey, wir würden gerne nochmal langfristig mit dir verlängern, weil wir glauben, dass du hier irgendwie, weiß nicht, also du musst ja dann irg irgendeine Begründung geben, warum du mit dem Spieler so Klar. frühzeitig verlängern willst. So, und wenn du dann einen guten... Ähm, in, oder wenn der Innenverteidiger da halbwegs gewieft ist oder halt eben der Berater, äh, dann ist dem natürlich auch klar, dass du das jetzt nicht aus reiner Nächstenliebe machst und weil du den Spieler für total unfähig hältst, dann hast du halt im Zweifelsfall irgendwelche Klauseln da drin, wie weiß ich nicht, x-prozentige Gehaltssteigerung, äh, generell, dass das Grundgehalt angehoben wird, irgendwelche Ausstiegsklauseln, wenn Wunschvereine anklopfen, oder hast du nicht gesehen. Da musst du, glaube ich, dann auch eine Menge Zugeständnisse machen. Und Dann war Stimmt. halt mit Sicherheit die Frage, ob man zu diesem Zeitpunkt, gerade auch, weil du dich ja auch in, diesen, in dieser Corona-Zeit befunden hast, äh, wie viele Zugeständnisse man hätte machen können. Das war mit Sicherheit dann an der Stelle auch äh, eine ganz klare Abwägung des Vereins, können wir uns das zu dem jetzigen Zeitpunkt leisten und wollen wir uns das leisten? Und ich vermute mal, dass aufgrund der Rand- und Rahmenbedingungen die Aussage dann an dem Stelle war, nein, wollen und können wir nicht. Das ist wohl ich so, auf jeden Fall. Mit Sicherheit, also was ich nachvollziehen kann und dann ist das halt eben jetzt ähm, der Weg, den es da an, diesem, an dieser Stelle gehen wird. Ich glaube nicht, dass da jetzt nochmal in irgendeiner Art und Weise sich irgendwas ändern wird an dieser Situation.
2: Hast du völlig recht, bei Tuta ist es halt ein bisschen besser gelaufen, da habe ich gesehen, nämlich der hat jetzt noch bis 26 Vertrag, äh, ist auch bereits seit äh, 31.01.2019 im Verein, also da siehst du, äh, da war eine Vertragsverlängerung, jetzt muss ich mal gucken, ich hatte vorhin das Fenster offen, ähm, ja äh, im Mai 2022, also Du siehst, es sind alles Möglichkeiten da, das Vertragsgefüge. Vielleicht ist das dann auch was, was den Spieler oder auch die Situation, die kriegen das ja auch mit, es wird ja auch veröffentlicht, wer hat jetzt verlängert, wie ist das? Manchmal sind es ja auch so Kleinigkeiten, die einfach dann... Äh ja, dazu führen, dass einfach der Spieler dann keine, erstmal keine Lust mehr hat, vielleicht das erstmal hinten anstellt, dann kommen andere Angebote, es wird interessanter und so weiter und so fort. Das Einzige, das ist, brauchen wir auch gar nicht jetzt noch weiter im Detail, weil das ist jetzt eh gegessen, glaube ich, die Geschichte, das ja. Indika wird wohl gehen. Auf der anderen Seite musst du auch aufpassen, ähm, dass du natürlich das nicht zu hoch spitzt jetzt wenn du eine gute Alternative jetzt kannst du damit planen du weißt eigentlich woran du bist ähm, wirst wahrscheinlich das Geld eben äh, Spieler wird dich wahrscheinlich ohne Ablöse verlassen dann musst du eben schauen dass du es äh, einigermaßen adäquat äh, umsetzt und wenn Pacho da oder äh, Pacho oder wie auch immer man ihn ausspricht äh, eine äh, zumindest perspektivische Situation ist, die wir hier gut unterbringen können, ist es trotzdem wichtig zu sagen, Achtung, Achtung, wir haben hier nicht nur ein Spiel, wir brauchen denke ich noch einen zweiten, der uns da äh, weiterhilft. Und da bin ich mal gespannt, wer uns da noch äh, im Sommer hoffentlich dann auch direkt äh, weiterhilft, weil so richtig äh, klar und deutlich man muss mal gucken. Ich hätte mir es auch gewünscht, dass es jetzt vielleicht schon mit der Laie funktioniert, dass du man findest, der dir jetzt schon hilft und dann im Sommer sozusagen zur Verfügung steht. Ist jetzt nicht der Fall. Haben sie auch noch ein bisschen Zeit, im Sommer was zu machen? Oder Patricia, bist du, bist du auch relaxed jetzt erstmal?
1: Ja, also ich gebe mir zumindest Mühe. Fürs Erste bin ich <lacht> relaxed.
2: Sehr gut.
0: Sehr schön. Ähm, ja, und dann ist ja die Frage, tut sich noch was? Patricia hatte es ja vorhin äh, angedeutet, es gibt bestimmte Ligen, in denen liefen oder laufen die Transferfenster noch, ich glaube Spanien ist jetzt auch mittlerweile zu, wenn ich das richtig im Kopf habe, ging da das Transferfenster bis, zwei und so, äh, bis 20 Uhr, das ist mittlerweile auch rum, was aber ja noch bis 23.59 Uhr geht, ist äh, Frankreich, Italien. Und leider auch noch äh, England und gerade in England hat man ja gesehen, dass da der ein oder andere Verein ist, der auch äh, dezent überreagiert. Ich weiß nicht, wie viele Spieler hat Chelsea jetzt noch irgendwie äh, hin und her geschoben und äh, Leeds habe ich das auch des öfteren gesehen und ich glaube Manchester ist da ja auch noch unterwegs und gerade Manchester waren ja heute dann nochmal die Gerüchte äh, rund um äh, Freund Kamada. Da scheint es sich zwar jetzt so ein bisschen zuzuspitzen, dass das eher ein Marcel Sabitzer wird von, von den Bayern. Ähm, aber ich habe zumindest da heute Mittag nochmal äh, kurz äh, tief eingeatmet, als da die Gerüchtelage im Raum stand, dass ein Menu bereit wäre, für einen Kamada da irgendwas zwischen 15 und 17 Millionen auf den Tisch zu legen, weil ich glaube, das ist dann auch so ein Geldbereich für einen Spieler, der jetzt noch ein halbes Jahr Vertrag hat, wo du schon sehr genau überlegen musst, ob du dieses Geld nicht dann doch irgendwie in der Kasse haben willst oder wie siehst du das Dennis? Das ist genau der Punkt, ja. Halbes Jahr Vertrag und 15
2: Millionen in der Tasche ist auf jeden Fall. Das Problem ist, dass, dass wenn das jetzt der Transfer wirklich so stattfinden soll, dann kotzten wir natürlich, glaube ich, ja alle im Strahl, dass dieser Transfer ja, ja. nicht gestern abgeschlossen wurde und du einfach heute hättest nochmal reagieren können. So hast du wirklich dann ein Riesenproblem, weil äh, wir haben es gesehen, beim Spiel jetzt auch hier gegen die Bayern. Äh, der Moment und der Vorlagengeber, der auch so ein Spiel dann entscheiden kann, und das werden wir diese Runde sicherlich noch einige Mal haben, kann eben auch ein Kamada sein, gerade im Zusammenspiel mit Kolo und so weiter. Also es würde auf jeden Fall sehr, sehr wehtun. Der Abgang jetzt auch noch, wo alles fertig ist, alle Fenster geschlossen sind und so als Last-Minute-Abgang, das wäre das Bitterste, was dir passieren kann. Ob die Summe dann darüber hinwegtrösten kann, sicherlich ein bisschen. Aber äh, dann sage ich mir halt auch, meine Güte, warum habt ihr das nicht gestern gemacht und äh, äh, zum gleichen Preis und heute hättest du nochmal nachlegen können mit irgendeinem Transfer. Das ist natürlich dann totaler Abfuck auf gut Deutsch. Äh, ja. Aber mal sehen, also wie du sagst, das Verrückte ist ja, den <lacht> menu und Co. ist es leider zuzutrauen, dass die hier nochmal sowas rausschießen. Und, aber ich drücke die Daumen, dass wir jetzt wirklich so die Mannschaft zusammenhalten können, können, weil ich glaube, so oft wie wir auf Kamada geschimpft haben, so wichtig kann er jetzt auch in der Rückrunde noch für uns werden.
0: Ja, also gerade auch da wieder bei dem Punkt, dass man die Vereinsziele oder die, die, die Erfolgsziele bestätigt hat und ja auch Grösche gesagt hat, man möchte eigentlich da jetzt keinen wirklichen Leistungsträger mehr abgeben. Glaube ich nicht, dass man da jetzt unbedingt was tun wird, aber ich meine, das Risiko besteht halt noch, dass, weiß ich nicht, irgendein <lacht> irgendein absolut verrückter äh, Investor von irgendeinem Premier League-Club jetzt einfach nochmal die Schatulle aufmacht und da irgendwie Betrag X auf den Tisch legt. Ähm, also es kann halt nochmal irgendwie spannend werden. Ich hoffe es nicht, aber ja, schauen wir mal. Könnte ich vertraue jetzt
1: einfach mal. Ich vertraue jetzt einfach mal darauf, dass wir wirklich keinen Leistungsträger mehr abgeben jetzt im Winter und vor allem nicht innerhalb der letzten drei Stunden, ähm, weil ich war, Also klar, natürlich ja. würde das helfen, letztendlich das Geld in der Kasse zu haben und für. Man muss ja auch sagen, einen Spieler, der wirklich viel wert ist, dann noch irgendwas zu bekommen, bevor man im Sommer gar nichts bekommt. Aber auch das würde ich als ähm, Erfolgsgefährdend ansehen, wenn man ja. da jetzt noch einen Kamada verliert. Also wenn man das irgendwie schaffen kann, beziehungsweise was heißt schaffen kann, man kann das auch einfach abblocken und sagen, hey, nein, der geht nicht und vor allem nicht mehr jetzt, ähm, wo wir keinen, also adäquat wahrscheinlich sowieso nicht, aber wo wir keinen Ersatz mehr aus dem Hut zaubern können. Ähm, von daher hoffe ich, dass das, ähm, ja, dass das Wort gehalten wird und da wirklich keiner mehr geht, weil Kamada auch vor allem als variabler Spieler so wichtig, der kann ja jetzt mittlerweile nicht nur im offensiven, sondern auch im etwas defensiveren Mittelfeld spielen. Und auch wenn das vielleicht jetzt so zum Start der Rückrunde nicht seine beste Phase war, ist es trotzdem ein Spieler, der so viel Qualität mitbringt und der der Eintracht auch so viele Spiele gerettet hat. Also es gab Einige Spiele, in denen ich mir gedacht habe, hätten wir Kamada nicht gehabt, wäre da erstmal gar nichts gegangen nach vorne und vor allem nichts Kreatives geschehen. Natürlich ist das jetzt immer besser geworden. Man hat einen Lindström, man hat auch einen Mario Götze. Ähm ja, das, ne, also man hat jetzt gutes Personal, äh, auch Neben Kamada, finde aber trotzdem, dass er immer noch ein sehr, sehr wichtiger Spieler ja. ist und den Unterschied machen kann. Und ich glaube, vor allem, wenn man sich jetzt auch wieder auf die Ziele beruft, die wir vorhin ja schon angesprochen hatten, ähm, ist das auch ein Spieler, den man auf jeden Fall braucht und mit dem man auch auf jeden Fall plant.
0: Hm. Ja. 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 100% Prozent, äh, möge Menu doch einfach hier dieses Sabitzer-Ding irgendwie äh, unter Dach und Fach bringen, dann kann ich auch nachher beruhigt schlafen, also wenn ich hab mir gehört, was habe gehört, will
1: noch irgendwo hinwechseln. also, ne, <lacht> vielleicht.
0: Das, das, das muss man schon auch sagen, das war auch irgendwie eine komische Geschichte. Also erstmal, dass, dass Union, also Union macht einen super Job und alles, fein, ich es denen wirklich aber trotzdem so diese dieses ja wie soll ich denn beschreiben die diese diese Wahrnehmung oder dieses dieses Verhältnis zwischen auf der einen Seite hast du Union Berlin die jetzt zwar auch schon seit Jahren sich in der Bundesliga irgendwie festgesetzt haben aber die für mich immer noch so dieses Underdog Aufsteiger Fußball äh Image haben, was sie ja auch schon nicht mehr haben. Also sie spielen ja auch mittlerweile ganz anders, aber irgendwie ist es immer so das, was ich da im, als erstes im Kopf habe, wenn ich dann Union Berlin höre und auf der anderen Seite taucht dann ein Name auf wie, wie Isco und es ist halt nicht einfach nur irgendwie ein Gerücht, sondern es war ja eigentlich fix, der war ja quasi schon, schon da und es ging ja jetzt nur noch drum irgendwie den Vertrag zu unterschreiben. Also es war ja schon weit mehr als das Gerücht und dann am Ende scheitert es halt, weil halt irgendwie, weiß ich nicht, wer auch immer sich auf dem letzten Moment noch überlegt hat so nach dem Motto, nee, aber den die Klausel hätten wir jetzt gerne noch und da hätten wir jetzt vielleicht gerne noch irgendwie mehr oder weniger Geld. Ähm, war halt schon irgendwie so ein bisschen so ein bisschen strange das äh, aus der Entfernung zu beobachten. Und ich finde es auch irgendwie ein bisschen schade. Ich hätte gerne irgendwie dieses, dieses Experiment gesehen von einem Union Berlin, einem Trainer Urs Fischer und einem Isco, der da im, im offensiven Mittelfeld steht. Ähm, das, das hätte ich halt echt gerne gesehen.
1: Es hat sich ein bisschen angefühlt wie so ein zufälliger Transfer, der so bei Fußballmanager in der Saison im Transferfenster passiert oder auch bei FIFA im Karrieremodus, wo dann immer steht, der und der ist jetzt gerade da und dahin gewechselt. Und dann dieses ISCO Union Berlin war einfach so ein zufälliges Videospiel-Transferding, ja, ja, als es aufkam. Da hat die KI einfach so, es irgendwie gewürfelt und
0: es kam halt irgendwie blöd bei raus. Ja, Ja. Aber das, das hätte es halt irgendwie so lustig gemacht an der Stelle halt wieder irgendwie. Aber ja, also wie gesagt, ich finde es ein bisschen schade, dass es jetzt nicht nicht zustande gekommen ist. Ich hätte das echt gerne gesehen. Ähm, aber ja, who knows? Ich meine, wenn jetzt doch Kamada noch irgendwie geht, vielleicht ist das dann die Alternative. Aber ich glaube, der will auch gehaltstechnisch, den kriegst du jetzt nicht irgendwie mit einer Mille im Jahr da irgendwie abgefrühstückt. Ich glaube, da musst du schon ein bisschen tiefer in die Tasche greifen.
2: Davon ist auszugehen, auf jeden Fall. Und auch mit Handgeld und was weiß ich, was da noch alles fließen müsste. Also äh, billig wäre es definitiv nicht. Aber ich habe es schon richtig gesagt. Äh, vereinslos ist er. Dementsprechend Ja, aber es wär, dann halt wär, auch wäre es der Notfallnagel.
0: Ja, wäre aber dann auch die Frage, ob damit dann im Zweifelsfall auch der, die gleiche Qualität und äh, der gleiche sportliche Erfolg kommt wie in Kamada. Wenn klar, Isco ist jetzt wahrscheinlich auch einfach aufgrund seiner Erfahrung und so weiter nochmal ein Ticken über Kamada, aber Kamada hat halt den entscheidenden Vorteil, dass er einfach in der Mannschaft schon lang genug drin ist, und du da jetzt nicht erst wieder irgendwie Integrationen machen musst. Und ich glaube, ein Isco ist dann auch vom Charakter her so ein Spieler, der im Zweifelsfall sagt, von wegen was, ich spiele euer System. Nee, nee, ihr spielt mein System. Sondern dann hast du dann nämlich die Frage wieder aufgemacht. Und ich glaube, das ist auch nach uns, wie wir vor... Wir sind uns
2: alle einig, dass wir lieber Kamada behalten. Ja, ja, Alles gut, René, alles ja, gut. Ja. Okay, es, wäre ich aber es nicht mit weit Endeffekt, aus. Ja, ne, ja, genau. Es wäre auf jeden Fall der Notfallplan. Und äh, äh, ja, ich sage mal, das ist ja das, ist ja das Wichtige wenn die Eintracht es hinbekommt, und da sind wir doch, glaube ich, uns auch alle einig, die Spieler, es funktioniert wirklich, wie Grösche vorher gesagt hat, glaube ich, gestern oder vorgestern schon, Leistungsträger werden keine mehr abgegeben. Ja. Ähm, an der einen oder anderen Stelle haben wir jetzt noch äh, mit äh, Max äh, zumindest hier auch jemanden, der uns noch weiterhelfen kann, äh, hoffentlich weiterhelfen kann. Und na, da denke ich schon, wir werden hoffentlich sehr viel Spaß wieder mit der Eintracht haben. Und das, bisschen Glück noch dazu und du ja. hast dir wirklich wahrscheinlich am Ende wieder eine sehr, sehr, sehr schöne, schöne Saison mit vielen Highlights. Ja,
0: so nehmen wir das jetzt mal. Ähm, wer am vergangenen Wochenende wahrscheinlich nicht ganz so viel Spaß mit der Eintracht hatte, war der FC Bayern, um da mal äh, diese Möglichkeit der Überleitung zu nutzen. Die Eintracht mit äh, ein paar Veränderungen in der Aufstellung. Wir hatten ja letzte Woche schon als wir unsere Aufstellung gebastelt haben, auch die ein oder andere Veränderung drin. Und äh, Olli Glasner hat das auch zu einem gewissen Grad übernommen und hat noch einen draufgesetzt. Also wie er zu erwarten war, Hasebe in der Innenverteidigung anstelle von einem Smolcic. Ein Buter auf der rechten Seite, weil ein Ebimbe ja ausfiel. Ähm, linke Seite hatten wir ja in unserer Theorie eher gesagt ein bisschen defensiver mit Lenz. Da hat er dann doch ziemlich Knauf gespielt. Und in der Mitte Kamada raus und dafür Rode rein, der ja auch relativ lange gespielt hat. Und die Taktik von Klasner war ja in der ersten Hälfte. Wir lassen vielleicht ein bisschen, ein bisschen spielerische Qualität eher draußen und ein bisschen Offensivdrang und machen dafür aber einfach äh, Hinten eine, eine stabile äh, Defensive und sorgen einfach dafür, dass der FC Bayern vielleicht jetzt uns nicht direkt irgendwie überrennt, die ja auch unter einem gewissen Druck standen, ähm, die ja schon aus zwei Unentschieden in der Woche kamen und dementsprechend ähm, dann eher auch den Druck hatten, da jetzt äh, Tore mitzunehmen. Ähm wie habt ihr denn so die erste Halbzeit gesehen? Weil das war die Hälfte, die ich halt eben nicht live gucken konnte. Ich konnte erst ab der zweiten Halbzeit live äh, einsteigen. Was war denn so in dem Moment so eure Wahrnehmung von der ersten Hälfte? Frau Patricia, die haben wir schon länger nicht mehr gehört.
1: Also ich fand es sehr vorsichtig, muss ich sagen. Aber ich war auch froh, also man hat es ja schon an der Aufstellung gesehen, dass das ein bisschen defensiver war. Ähm, ja dass der ansatz ein bisschen defensiver gewählt ist und ähm, ich glaube das war auch genau das richtige um auswärts bei den bayern wir wissen es, da kassiert man auch gern mal ein paar törchen mehr soll schon vorgekommen sein von daher ja. ähm, fand ich den ansatz ganz gut da erstmal so ein bisschen abwartend reinzugehen und vor allem halt das zentrum dicht zu machen und ähm, hinten sicher zu stehen kein frühes gegentor zu fangen und ähm, das hat ja auch ganz gut funktioniert ähm, und dann so ein bisschen zu schauen, wo, in welche Richtung entwickelt sich das Spiel, wie weit können wir selbst irgendwie vorgehen, weil ähm, ich fand die Eintracht in der ersten Halbzeit schon wirklich sehr, sehr defensiv, also sehr weit zurückgezogen, da war ja irgendwie gar keiner mehr über der Mittellinie. Ähm, aber letztendlich, finde ich, hat sich's ausgezahlt, ähm, ja, um da erstmal überhaupt ins Spiel zu finden. Und letztendlich... Äh, Zweite Halbzeit, kommen wir ja gleich noch dazu, war da ein anderes Bild und man hat auch gesehen, dass man da mutiger wurde und auch sein eigenes Spiel so ein bisschen durchgebracht hat und dann auch mehr Offensivaktionen hatte. Aber ich glaube, das war das richtige Mittel zur richtigen Zeit, erstmal ähm, defensiver zu beginnen.
0: Ja, man muss dazu sagen, die Innenverteidigung der Bayern waren auch... Also zumindest Delikt war relativ früh verwarnt. Sommer hat ja auch relativ früh dann die gelbe Karte bekommen. Das war ja nach dieser komischen äh, Rutschaktion. Ähm, das war natürlich auch clever, da einfach frühzeitig irgendwie äh, gerade auf den Positionen für Karten zu sorgen. Aber du hast schon gemerkt, man war von der Eintrachtseite, man war ein bisschen sehr, wie du schon gesagt hast, zurückhaltend. Man war, glaube ich, auch einfach bemüht, da aus der Erfahrung aus dem Hinspiel äh, da nicht zu viel äh, zuzulassen. Ähm, auch man muss natürlich auch dazu sagen, da gab es ja auch die eine Aktion, ich weiß nicht mehr genau in welcher Minute das war, wo Trapp quasi zweimal auf der Linie den Ball dann hält. Ich glaube, das waren beides, mindestens eins davon war ein Schuss von Müller, ich weiß nicht mehr, von dem der zweite war. Ähm, also da können wir auch wieder sehr froh sein, dass wir einen Kevin Trapp im Tor hatten. Das hat uns da auch nochmal äh, ganz ordentlich geholfen und dann kannst du am Ende des Tages wahrscheinlich in München mit entnervten Bayern froh sein, wenn du nur zur Hälfte äh, ein 1 zu 0 gefangen hast, was wahrscheinlich, wenn man jetzt nicht, und jetzt äh, übertreibe ich, ich weiß gar nicht, ob ich übertreibe, aber ich stelle es jetzt mal so provokativ in den Raum, wenn du nicht auch noch den Bayern-Bonus äh, bekommst und der VHR da nicht einschreitet, ähm, nur 1-0 hinten zu liegen, zur Hälfte, ist wahrscheinlich in Ordnung. Was war denn so eure ähm, Situation bei diesem 1-0 mit diesem vorangegangenen Foul? Ist euch das in dem Moment direkt aufgefallen oder kam das dann erst einen Ticken später durch äh, Twitter beziehungsweise also dann die, die Wiederholung, dass das Tor wahrscheinlich so gar nicht regelkonform war? Dennis, wie war das denn bei dir?
2: Ja, im laufenden Spiel ist mir nicht ganz so aufgefallen, lag aber äh, ja, ich weiß äh, gar nicht, warum weil ich hatte es dann in der Wiederholung noch mal gesehen gehabt und hab gedacht, Hö, das hast du vorher nicht äh, wahrgenommen. Also die Situation war für mich, für mich war es einfach ein bisschen zu schnell, keine Ahnung. Äh, dann souverän rausgespielt äh, von den Bayern, auch über diese drei, vier ähm, ja, Bälle, die danach noch kamen, zu inkonsequent von der Eintracht rausgegangen. Und ja, dann eben das Tor gefallen. Und als dann eben es drum ging, äh, es wird nochmal geprüft, wird nochmal geschaut. Und also, umso häufiger ich mir das in der Wiederholung angucke, umso mehr muss ich sagen, okay, sehr seltsam, dass das dass das nicht gepfiffen wurde, dass das tatsächlich gezählt hat. Aber wie gesagt, aus dem laufenden Spiel heraus, da habe ich es nicht gesehen. Da auch einmal die Kritik hier nochmal an dem wunderbaren Sky oder wer auch immer dieses Weltbild für wen auch immer produziert. Also die Wiederholungen da zeigen, teilweise auch von Szenen während des Spiels. Da war ja auch sehr, sehr mager. Aber dazu können wir gleich nochmal was sagen. Patricia, okay. wie hast du es denn wahrgenommen? Hast du es direkt äh, gepöbelt den Fernseher angeschrien, weil du gesagt hast das war doch eindeutig faul.
1: Ich glaube das war auch wirklich eine dieser Szenen, die dann nicht noch mal wiederholt wurden ne. Also nee, genau, wo du gesagt genau. hast ich hätte das jetzt gern noch richtig, mal gesehen richtig, und es richtig. kam einfach nicht die haben dann 300 mal die Szenen danach gezeigt, äh, immer wieder immer wieder in der Wiederholung. aber diese eine Szene mit diesem faul oder eben nicht faul, was es denn nun mal war, kam kein einziges Mal mehr irgendwie. Und das hat mich ein bisschen aufgeregt. Also ich hätte es gern noch mal gesehen, um das irgendwie besser einschätzen zu können. Aber ich finde auch, man hätte das durchaus abpfeifen können. also
0: Ja, um an dieser Stelle tja. dann noch mal hier äh, den, den Aluhut-Gedanken noch ein bisschen äh, weiterzuführen. Ich glaube auch in den, in den Highlight-Dingern ist es in der Entstehung des Tores drin, aber bei den Wiederholungen fangen die Wiederholungen dann auch tatsächlich immer erst äh, danach an. Also auch da habe ich es nicht mehr wirklich gesehen, zumindest nicht in den, in den Sportstudio ja, klar, und sonstigen äh, Wiederholungen. Ne? Ein Schelm, wer da Böses beidenkt. Ja,
2: aber das, das ist es halt. Ne? Also wenn du es dir anschaust, es nervt schon, es ist wieder so eine, so eine Situation, wo du einfach Gut, wenn es so entschieden ist, der Schiedsrichter steht, glaube ich, direkt dahinter äh, im La der Schiedsrichter, im
0: Ja, dem Schiedsrichter mache ich da an der Stelle keinen Vorwurf, der steht da an der Stelle vielleicht auch nicht optimal. Der guckt vielleicht in dem Moment auch tendenziell eher auf, den, auf die Füße, ja, auf den Ball und guckt, ist da irgendwas, hakt da irgendwie einer ein oder sonst irgendwas? Ähm, und in dem Fall ist der Schubser von äh, Coman war es, glaube ich, ne? Ähm, ich glaube, Koman, ja. Ist ja schon eher oben, das sieht er vielleicht an der Stelle nicht, also ich mache dem Vorwurf da halt schon ganz einfach dem, dem Video-Referee, äh, weil aus meiner Sicht, und äh, das hatte glaube ich Basti ja bei Fußball 2000 auch gesagt und so war auch bisher mein Verständnis, solange das zum selben zur selben Spielszene gehört, also wo man jetzt nicht irgendwie sagen kann, okay, das war jetzt so irgendwie krasser Break, dass das jetzt irgendwie eine komplett neue Spielsituation ist, sondern das ist dieselbe Spielszene. Ähm, muss das aus meiner Sicht dazugehören. Und diese Balleroberung, die ja durch dieses Foul passiert, das Rausspielen, um quasi die Offensivaktion zu verlagern, ist für mich eine Spielszene. Und die fängt halt genau, wenn du das so willst, mit diesem Foul im Zweifelsfall an. Und deswegen verstehe ich nicht, dass das an dieser Stelle von dem von dem Videoreferee nicht gesehen wurde. Und Manuel Gräfer hatte ja auf Twitter auch das genauso beschrieben und sagt, für ihn ähm, als, als Ex-Schiedsrichter ist das auch nicht nachvollziehbar, dass diese Szene vom VRR nicht ähm, da mit rangebracht wurde und man da nicht gesagt hat, so nach dem Motto, nee, eigentlich hätte das Tor an der Stelle nicht, nicht zählen müssen. Und da bleibe ich dabei, das ist halt, die wird in bei den Bayern wird die nicht gegeben und wenn du das nächste Woche bei, weiß ich nicht, äh, Köln gegen Augsburg, hast, dann wirst du da irgendwie ein 15-minütiges On-Field-Review sehen und da wird die aber ganz klar zurückgenommen. Also so ist zumindest meine Wahrnehmung und ich würde jetzt mal ganz steif fest behaupten, dass das bei ganz vielen anderen da draußen auch so ist. Und selbst wenn die Tatsache nicht so ist, allein, dass das von einem Fußballfan nach wie vor so wahrgenommen wird mit einem... Mit einem Handwerkszeug, wo uns immer verkauft wurde, das soll den Sport gerechter werden oder machen und nach wie vor sich noch beharrlich diese Wahrnehmung in den Fans bei den Fans hält, dass das nicht gegeben wird, wenn es gegen den FC Bayern ist, das zeigt doch auch wieder, dass einfach dieses Ding komplett von Arsch ist.
2: Ist so, Plädoyen auf jeden Pferd. Fall könnt, könntest natürlich hier sehr viel äh, ja, mehr Transparenz schaffen, indem du <lacht> die Unterhaltung zwischen äh, dem Schiedsrichter und äh, VAR vielleicht auch ein bisschen... Ja, zur Verfügung stellen würdest, dass zumindest man äh, da auch mal weiß, über was haben die gesprochen. Vielleicht hat ja auch der VAR gesagt, äh, ja, wir haben es nochmal mal angeguckt, in der Entstehung äh, hast du den Rempler gesehen und wenn der Schiedsrichter sagt, ja, habe ich gesehen, brauche ich mir nicht anzugucken, ähm, dann ist es eine Tatsachenentscheidung, dann wird nichts mehr überprüft. Das wäre natürlich dann sowas, wo du einfach siehst, wie hat sich, wie ist das überhaupt entstanden? Weil alles, was wir jetzt hier mutmaßen, ähm, man, natürlich fragt man sich, warum sagt da nicht der VAR, guckst dir am Rand mal an hast du das faul gesehen und äh, schau dir mal an was da die Hände machen das hat doch da nichts zu suchen das ist doch eine äh, ja in Anführungszeichen eine klare Fehlentscheidung weil das ist ja der notwendige Tenot, damit das Tor sozusagen nicht zählen darf ja. auf der anderen Seite ohne dass wir wissen was die sich über was die sich da sozusagen unterhalten den lieben langen Tag wenn sie da ihre Unterhaltung führen ähm, ja bleibt da viel
0: äh, haben Sie Backrezepte oder irgendwas ausgetauscht?
2: <lacht> ja, genau. genau. Oder, äh, na, siehst du mal, äh, haben die Bayern endlich so 1-0 gemacht? Äh, hat auch lange genug gedauert, haben sie sich vielleicht drüber unterhalten. Ja, wahrscheinlich hat er, wahrscheinlich mal hat er gesagt, irgendwie,
0: jetzt passt mein Wettschein, kannst du mal irgendwie auscashen oder irgendwas. Ja, Spaß. Genau. Wahrscheinlich wird nicht passiert sein, aber
2: ja. Also, Nein, aber bin ich bei dir, bin ich bei dir. Es ist natürlich blöd und äh, die Transparenz fehlt völlig. Äh, wir reden hier jede Woche und ich glaube, wenn du hier nicht nur über die Eintracht sprechen würdest, sondern generell über die Bundesliga oder auch wahrscheinlich nicht nur Bundesliga, sondern generell Fußball, dieser VAR funktioniert an vielen Stellen noch überhaupt nicht und die Transparenz ist nicht gegeben, da ist nachzuarbeiten und ähm, ja, ich denke ein erster Schritt wäre zu verstehen, was, was, über was unterhalten sich die da eigentlich während der Entstehung von so einer Situation und Entscheidung und das, solange das nicht transparent offengelegt wird, ist ja glaube ich immer viel, viel Platz für äh, ja, Gehirnschwurbeleien auf unserer Seite auch. Ne? Also machst dir ja viele Gedanken, was was ist da los, was haben die jetzt da gesagt, ist das wieder der typische Bayern-Bonus oder war es eine ganz eindeutige Geschichte und äh, für den Schiedsrichter war es eindeutig, dass es kein Foul ist und dann ist es auch nicht zurückzunehmen, dann muss man es akzeptieren. So ist es halt leider.
0: Ja, yes, yes. Aber die Eintracht in Hälfte 2 hat sie sich nicht davon abschrecken lassen, hat äh, eine andere ja, Philosophie auf den Platz gewählt, war viel offensiver, ist viel früher ins Pressing gegangen. Ähm, also Klaasner hatte ja auch ganz klar gesagt, man wollte da einfach dann auch viel mehr Spielanteile ähm, Übernehmen hat ja dann auch in der 60. rund um die 60. Minute gewechselt. Eine Rode ist dann runtergegangen, dafür kamen Kamada rein. Und Boré kam für ein Lindström, was ja dann auch ähm, zumindest mit Kamada die richtige Entscheidung war, der ja dann auch bei dieser Offensivaktion, aus der dann Kolomouani äh, am Ende das 1 zu 1 macht, ja dann auch den, den entscheidenden das entscheidende Ding eingeleitet hat. Ähm, und da muss man halt auch sagen, da war die Bayern-Verteidigung an der Stelle wahrscheinlich auch irgendwie nicht so ganz wach. Ähm, man hat sich viel zu sehr auf Kamada konzentriert und zu wenig auf Moani, wobei man auch sagen muss, dass die Ballannahme und dieses, dieses Speed aufnehmen und das Ding dann einfach gekonter ins lange Eck schieben, war auch schon, ja, also... Das ist, da gibt es wahrscheinlich nicht allzu viele, die das so gekonnt dann machen und das äh, macht einem dann auch wieder Angst für den Transfersommer, aber da wollen wir jetzt gar nicht erst mit anfangen. Äh, aber war ein schönes 1 zu 1 und äh, dann auch den Bemühungen der Eintracht entsprechend äh, sehr verdient, oder Patricia?
1: Ja, finde ich auch. Ich fand, es ähm, war auch die richtige Entscheidung, ähm, da offensiver zu gehen und zu weil ich glaube, man hat gemerkt, da geht was heute auf jeden Fall, ähm, die Eintracht kann sich da ruhig was trauen und das ist dann auch passiert und ähm, nee, fand ich stark, Find auch äh, vor allen Dingen stark, dass Kolo, glaube ich, jetzt zwei Spiele gegen die Bayern gemacht hat und zwei Tore, also ja. der hat ja, glaube ich, auch schon im Hinspiel das Tor gemacht, äh, was ja nicht so, was ja letztendlich nicht so ein glückliches Hinspiel war für die Eintracht, aber trotzdem, äh, Kolo hat getroffen. Genauso wie jetzt. Also scheinbar liegen die Bayern ihm vielleicht auch ein bisschen. Ähm, nee, ich glaube, Kolo liegt jeder Verein, weil es einfach eine krasse Maschine ist. Ja, Aber ja. Ähm, ja, war absolut verdient, finde ich. Und ähm, stark, dass man sich belohnen konnte. Ähm, auch wichtig, dass man da so langsam ein bisschen reinkommt. Also ich hoffe zumindest, dass das jetzt so die... Ähm, ja, das Ergebnis dessen war, dass man sich da vielleicht wieder ein bisschen mehr findet und, ähm, ja, diese Winterpause war einfach zu lang und, ähm, Olli Glasner hat ja selbst gesagt, wir brauchen so ein paar Spiele, um reinzukommen, ähm, ja, das hat man gesehen, Schalke und Freiburg war, ähm, im Gegensatz zu dem Bayern-Spiel waren die beiden Spiele deutlich schlechter und ich hoffe, dass das jetzt so, ähm, ja, dass darauf aufgebaut wird und, ähm, die Abwehr war deutlich stabiler und jetzt auch nach vorne, finde ich, hat es äh, besser harmoniert. Klar, es gab immer noch Kleinigkeiten, Absprachen, die nicht so ganz geklappt haben. Auch, finde ich, beim äh, beim Gegentor war das wieder so ein Ding. Äh, da stand ja, ich glaube, es war Sané komplett frei
0: mhm. ähm,
1: und man hat, ja, keiner hat ihn gedeckt und irgendwie hat ja glaube ich sogar noch äh, jemand hingezeigt und gesagt hey da ne aber es hat keiner hingelaufen und ich glaube es war einfach so ein bisschen ein Kommunikationsproblem und da merkt man das hat sich noch nicht komplett eingespielt und die ja. Abstimmung stimmt auch noch nicht immer sowohl nach vorne als auch defensiv aber ähm, es wird ich fand das war eine deutliche Leistungssteigerung jetzt gegen die Bayern und äh, das ist so, was ich aus dem Spiel mitnehme und was mir Hoffnung gibt jetzt, weil jetzt geht es ja wieder Schlag auf Schlag. Also englische Woche steht an und so weiter und so fort. Also wäre gut, wenn man da jetzt so langsam wieder ähm, in Fahrt kommt.
0: Ja, äh, damit geht die Eintracht mit fünf Punkten und ungeschlagen aus dieser, aus dieser englischen Woche. Wir hatten in der, in der letzten Sendung schon drüber gesprochen, dass vier Punkte eigentlich so das war, wo man gesagt hat, okay, das ist das Ziel für die Woche. Ich glaube, auch wenn man sich die, die Gegner anguckt, ähm, Freiburg ist extrem stark nach wie vor, auch diese Saison. Bayern hatten wir jetzt auch schon intensiv drüber gesprochen. Ich glaube, da kann man sehr zufrieden mit sein, ähm, diese fünf Punkte geholt zu haben und wie Patricia gerade eben zu Recht gesagt hat, man hat im Bayern-Spiel gesehen, dass einfach dass wie in der Mannschaft wieder auf einem Niveau ist, wo man es haben will im Vergleich zu den Spielen davor. Und es gibt einfach auch Hoffnung für, für die kommenden Spiele, wo ja jetzt auch die Taktung dann durch Pokale und so weiter wieder ein bisschen zunehmen wird. Ja, und dann müssen wir jetzt nach vorne gucken. Ähm, wir spielen am Samstag 15.30 Uhr gegen äh, die Hertha, die am Wochenende ja auch Schlagzeilen gemacht hat, allerdings nicht mit guten Fußballspielen und auch nicht mit vielen Punkten, sondern damit, dass sie für mich durchaus überraschend ähm, nicht den Trainer entlassen haben, sondern mit äh, Freddy Bobic, der Sportvorstand gehen musste, was, so wie ich das verstanden habe, auch zu einem gewissen Grad jetzt, ja, taktisch-konzeptionelle äh, Maßnahmen oder Hintergründe hat, weil man möchte jetzt den härter weg äh, gehen und hat damit jetzt ja zwei ähm, ehemalige, ja, schon Funktionäre der Eintracht oder in Amt und Würden äh, der, Eintr äh, der, der Eintracht, äh, der Härter äh, da installiert. Ähm, kam das für euch genauso überraschend, dass Bobic da jetzt quasi entlassen wird? Oder habt ihr das äh, abgesehen. Patricia, du hattest gesagt, dein Freund ist jetzt nicht mehr so ganz tief im Hertha-Game, gerade wahrscheinlich aus, aus Selbstschutz. Ähm, aber ich, aus Selbstschutzgründen,
1: ja, aus Selbstschutzgründen wird das nicht mehr ähm, so exzessiv konsumiert, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja. Ähm, klar, man kriegt noch mit, was so passiert und man schaut auch noch die Spiele, wenn die Zeit dafür da ist äh, und nicht gerade irgendwie Arbeit oder sonst was ansteht, aber ja, so, ich glaube, man muss sich da manchmal ein bisschen abkapseln, sonst ja. geht man kaputt und ich glaube, ich kann es verstehen, weil würde es bei der Eintracht so drauf und äh, drunter und drüber gehen, würde ich, glaube ich, den Verstand verlieren, ähm, <lacht> aber nee, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube nicht, dass das jetzt so mega abzusehen war, ich glaube, wir waren alle relativ überrascht, als die Nachricht kam, das kam ja, glaube ich, während des Spiels der Eintracht noch.
0: Ja, so rund um 19 Uhr sickert er das dann irgendwie so ein bisschen durch. Ja. Äh, was auch ein bisschen irritierend war weil, so wie ich das verstanden habe, war ja diese, diese Beschlussvorlage, falls, man, falls das das richtige Wording an dieser Stelle ist, äh, zwischen ja, Vorstand und Aufsichtsrat, die wurde ja vorher schon geschrieben und eingereicht. Also ich würde mal behaupten, zumindest innerhalb der Hertha und vielleicht war deswegen ja auch Bobic in dem, in dem Interview nach dem Spiel so ein bisschen angefressen, weil ihm schon klar war, in welche Richtung das geht, aber nach außen hin durchgesickert war es glaube ich zu dem Zeitpunkt nicht. Dann kam dann so, ja, 19 Uhr 19.30 habe ich die ersten Meldungen gesehen.
1: Ja, skurril das an ist der irgendwie Nummer war ein sehr war doch merkwürdigen, merkwürdigen Zeitpunkt, nur um das ja. mal ja. so anzureißen. Das auf
2: jeden Fall, auch Bobic hatte vorher doch noch offen, äh, glaube ich, schwarz kritisiert
0: irgendwie, da war ich ja, den, irgendwas… Ich weiß nicht, ob er schwarz kritisiert hatte, er ist ja vor dem Spiel, nach dem Spiel, äh, ich glaube auf jeden Fall nach dem Spiel ist er ja gefragt worden ähm, wie es mit dem Trainer aussieht, ob es da irgendwie eine Trainergarantie geben würde oder ob man quasi Schwarz jetzt weiterhin den Rücken stärkt und da hatte er ja bestätigt, dass Schwarz eigentlich nicht zur Diskussion steht, ähm, mein klar, wen sollst du sonst über den, den, den Verbleib des Trainers fragen, wenn nicht den, den Sportvorstand, also den Trainer selbst wirst du ja an der Stelle nicht fragen und die Spieler auch nicht, also war das schon klar, ähm,
2: ja alles so ich 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 krieg nicht mehr ganz zusammen ich habe mich nämlich nur gewundert in der äh, also, ja ich sag mal äh, kicker äh, info line auf dem handy hatte ich nur gesehen dass eigentlich es dann so okay äh, ich sage jetzt mal äh, von der schlagzeile her war irgendwas äh, mit äh, Bobic, äh kritik an an schwarz ne dann äh, war erstmal mal äh, dings derby äh, mega verloren und hinten raus dann wie er sagt abends noch äh, Bobbitsch wird entlassen also, es war irgendwie sehr skurril und wie äh, ihr sagt es, der Zeitpunkt ist natürlich für die Hertha schon auch sehr interessant gewählt äh, ja also es wird das ist so eine typische Position wo du eigentlich merkst wenn da jetzt äh, während der Saison am äh, was haben wir jetzt 18. Spieltag ja. der äh, Sportdirektor entlassen wird das ist schon, äh, äh, ja, das zeigt einfach, dass in der Mannschaft wirklich äh, komplett brennt und also ich glaube, das ist ein großer Kandidat für äh, ein Plätzchen da unten, äh, nicht nur jetzt am Spieltag 18, sondern leider auch wahrscheinlich für äh, längere Zeit. Also das ist ein Riesenproblem jetzt, glaube ich, für die Hertha. Also das ist, ähm, ja. Wie gesagt, wir wollen ja nicht zu sehr hier auch auf die Hertha jetzt äh, eingehen, weil ich kenne mich dafür auch viel zu schlecht aus, muss ich tatsächlich sagen. Dafür bin ich zu viel zu wenig in der Thematik drin. Aber es ist ja nicht das erste Mal, dass da äh, auch nicht das erste Mal in der kurzen Zeit der letzten zwei, drei Jahre, dass die Hertha mal wieder äh, ordentliche Probleme produziert hat. Jetzt siehst du es aber wieder so offen. Und äh, Patricia, ich denke mal, dein Freund, der ist ja ja schon äh, leidensgeerfahren, äh, sage ich jetzt mal. Und auch für den ist es äh, wahrscheinlich noch mal so ein kleiner Höhepunkt jetzt. Also äh, ist schon nervig. Also Höhepunkt definitiv im, im, im
0: negativen Sinne wahrscheinlich.
2: Ne? Höhepunkt im negativen Sinne, genau.
1: <lacht> Tiefpunkt also. Das ja, ist danke. korrekt. Danke. Es ist halt, ja, ja. <lacht> ist halt, ähm, ja ich glaube, man wundert sich aktuell glaube ich nicht mehr so wirklich, wenn da was passiert, weil man ist es mittlerweile gewohnt und
0: was ist nicht besser? Macht. Ja,
1: die Hoffnung, die Hoffnung ist auch so ein bisschen tot, würde ich jetzt mal so schätzen, weil wenn halt ständig, also ne, was was soll da noch für eine gute Entscheidung kommen? Es ist irgendwie die ganze Zeit äh, der Trainer geht, dann kommt ein neuer Trainer. Beim neuen Trainer weißt du schon irgendwie, das wird nichts. Dann kommt Sandro Schwarz. Denkst du dir, oh ja, eigentlich, ne, vielleicht könnte es was werden. Ist ja gar nicht so ein schlechter Trainer. Läuft dann trotzdem nicht. Der Kader ist nicht gut zusammengestellt. Ähm, dann hast du einen Sportdirektor. Kam irgendwie Freddy Bobic von der Eintracht. Wegen Heimat und Familie ist er in Berlin. Hat jetzt irgendwie auch nicht so funktioniert. Deswegen ist der wieder weg. Zwischendurch hast du noch Lars Windhorst, der jetzt aber auch wieder weg ist. Ähm, ja, es ist halt komplettes chaos und ich verstehe es wenn man da äh, nicht mehr allzu große hoffnungen hat zumal es auch sportlich ja wirklich nicht gut läuft und ähm, ja das, das spiegelt sich ja wieder in der tabelle und ich habe auch das gefühl das sind auch so ein bisschen so ähm, ja du musst halt irgendwen feuern du musst irgendwas machen und wenn es nicht der trainer ist dann ist es diesmal der sportvorstand der sportdirektor keine ahnung wen man noch rausschmeißen kann Einfach so Zeichen setzen, weil wir machen was, weil bei uns brennt die Hütte und äh, wir steigen ab. Aber irgendwas müssen wir tun. Und so fühlt sich das gerade irgendwie an. Ich weiß nicht, so tief bin ich auch nicht in der Materie. Ich habe mich damit nicht so krass auseinandergesetzt. Aber nach außen wirkt es so verzweifelt irgendwie.
0: Ich bin so ein bisschen unentschlossen, ob das tatsächlich verzweifelt ist oder ob das jetzt einfach so dieses, okay, diese Saison haken wir ab und wir gehen jetzt eher auf einen Langfristplan, weil, ich sag mal, kurzfristig so im Alltagsgeschäft weiß ich nicht, ob jetzt tatsächlich außer mental und und Motivation und wir haben das äh, verstanden, ähm, diese diese Entlassung des Sportdirektors da jetzt so eine große Auswirkung auf den Alltag ähm, hat. Ich glaube, da hat so eine Trainerentlastung, hat dann immer schon mehr Impact, wie man ja neudeutsch sagt. Ähm, ich weiß nicht, ob das bei der Entlassung von Bobic an der Stelle jetzt genauso ist oder ob das nicht halt eher so ein, so ein langfristiges Thema ist. Ähm, von daher bin ich dieser, dieser Hektik oder dieser ja, Hektik hattest du es, glaube ich, genannt. Da stimme ich nicht so ganz, nicht so ganz überein. Verzweiflung
1: hatte Ach, Verzweiflung und, hat und, nee, ich es genannt. Verzweiflung, nee, auf den Alltag hat das, glaube ich, weniger Auswirkungen, aber es wirkt vor allem zu diesem Zeitpunkt. Also, es war ja jetzt auch noch okay, paar Tage, aber das Transferfenster geöffnet. Ähm, und genau in diesem Transferfenster wirfst du noch deinen Sportvorstand toll, toll, raus. Total bekloppt. Es ähm, ja, halt irgendwie auch. wirkt halt so wie, ja, der muss jetzt sofort weg. Warum auch immer das jetzt auf einmal so eine Eile hat und man nicht sagt, hey, lass das doch erstmal in Ruhe zusammengehen. Wir schauen mal. Natürlich, man hat ja schon Leute, die übernehmen. Und das sind ja auch Leute, aus, die den Verein kennen, die eine Geschichte mit dem Verein haben. Ähm, aber ich weiß auch nicht, ob dieser härter weg oder diese härter dna die da jetzt äh, dabei sein soll, ob das alles ist, was hilft. Weil wie gesagt, Bobic hatte ja auch eine Vergangenheit mit der Härter Und ähm, ja, scheinbar hat das jetzt auch nicht so gut gepasst, wie man sich vorgestellt hat. Ja. Ich glaube tatsächlich auch, der Trainer wird es auch nicht mehr lange machen. Ähm, ja, dafür läuft es einfach nicht gut genug. Und irgendwas versuchst du dann ja doch noch mal, wenn du, kurz vorm Abschied, Abstieg stehst. Ähm ja, die meistens, wenn du nicht mit dem Trainer in die zweite Liga gehen willst, versuchst du ja trotzdem noch mal was.
0: Die Luft wird natürlich da an der Stelle mit Sicherheit äh, dünn nach unten hin. Ich meine, die Hertha steht jetzt auf Platz äh, 17, hat jetzt vier Punkte Vorsprung auf, auf Schalke und nur zwei Punkte Rückstand auf Bochum und Stuttgart. Aber ja, ist natürlich jetzt auch so ein Thema, dass die da einfach auch ja, so ziemlich unter Zugzwang sind. Ähm, von daher kann ich dem schon, nach, das schon nachvollziehen, dass der Trainer da auch so ein bisschen jetzt angezählt ist. Wobei man hat jetzt ja auch nochmal äh, Spieler jetzt heute auch äh, verpflichtet. Ähm, ist die Frage, wann die tatsächlich jetzt zum Einsatz kommen. Aber ne, da hat man ja an der Stelle jetzt auch nochmal was getan. Also ich würde mal schätzen, dass da jetzt schon noch so zwei, drei, vier Spiele ins Land gehen, bevor da irgendwas passiert. Aber die viel spannendere Frage ist ja, was hat dieses ganze äh, Durcheinander, was da jetzt ist? Was hat das für Auswirkungen auf das Spiel, was jetzt am kommenden Samstag 15.30 Uhr äh, stattfindet? Also wie gefährlich macht das die Hertha für die Eintracht am Samstag im Zeitraum 15.30 Uhr bis 17.15 Uhr, lieber Dennis?
2: Boah, Also normalerweise hätte ich gesagt, äh, das ist super gefährlich, weil die Hertha eigentlich zum Gewinnen verdammt ist. Jetzt muss ich aber an der Stelle sagen, die Qualität passt eigentlich momentan noch nicht und die Spieler, ich habe jetzt nicht genau verfolgt, wen die Hertha äh, heute noch verpflichtet hat. Aber ich glaube, dass auch die Spieler eine gewisse Eingewöhnungszeit brauchen, um äh, diesen Karren wirklich aus dem Dreck zu ziehen. Mhm. Und an der Stelle ist es wirklich meiner Meinung nach so, das Ding hängt richtig fest, äh, wenn die Eintracht einigermaßen performt. Und äh, ja, dann sollten wir da schon auch wieder mit drei Punkten im heimischen Stadion rausgehen. Hertha ist eher, das Gefährliche ist hier, dass es für mich äh, schwierig einzuschätzen ist, inwieweit äh, hier jetzt so ein, ja jetzt erst Rechteffekt eigentlich stattfindet. Mhm. Wobei, ihr habt es richtig gesagt, der eigentlich eher gewesen wäre, wenn schwarz gegangen wäre, als jetzt diese Bobic-Geschichte. Ja. Ob die neuen Spieler sofort performen, keine Ahnung, wie gesagt, dafür beschäftige ich mich, habe ich mich viel zu wenig mit der Hertha generell beschäftigt. Äh, ja, muss, muss man gucken. Aber prinzipiell von den Spielen her vorher, was jetzt so abgeliefert wurde, also ähm, da habe ich eigentlich keine Angst vor, ja. vor der Hertha.
0: Wie wir ja gerade eben gelernt haben, beschäftigen sich auch Hertha-Fans sehr wenig mit der Hertha. Ja. Ja, von daher. Selbstschutz. Selbstschutz, Selbstschutz.
1: Ich genau. weiß jetzt nicht, ob das repräsentativ für alle ist, aber ja, gut. <lacht> jeder geht mit Situationen anders um. ne
0: Ja, ist richtig. Das ist richtig. Ähm, wie geht ihr denn mit der Thematik der Aufstellung bei der Eintracht da am Samstag um? Da Dennis jetzt gerade eben sein t hatte, bist du jetzt natürlich wieder dran, Patricia. Wie würdest du denn aufstellen? Jetzt musst du bitte einmal kurz deinen Schweizer Modus verlassen und mir hier elf Spielernamen nennen.
1: Ähm, ja, ich würde, glaube ich, auf jeden Fall offensiver als gegen die Bayern reingehen. Erstens ist es ja. ein Heimspiel. Zweitens musst du auch einfach zeigen, hey, wir sind zu Hause, wir sind... Ähm, Gerade in einer guten Form und ihr seid's nicht, äh, Punkt. Und ja. dann einfach das eigene Spiel durchdrücken. Von daher, ähm, ja, die Abwehr. Ich glaube, Hasebe würde ich wieder rausnehmen. Ähm, einfach nicht, weil er schlecht ist oder so, sondern ähm, aus Gründen. Wir brauchen ihn noch und so weiter und so fort. So ein bisschen Belastungssteuerung, deswegen Trapp. Ähm, links würde ich, ich überlege gerade, ob äh, Philipp Max direkt starten kann oder nicht. Ähm, wen, da bin ich mir ein bisschen unsicher. Wen
0: würdest du denn, bleiben wir mal gerade bei der Innenverteidigung, wen würdest du denn außer Hasebe da oder anstatt von Hasebe in die Mitte stellen? Weil das Endika und Tutor spielen ist ja, glaube ich, quite obvious. Genau.
1: Ich glaube, ich würde Smolchic spielen lassen. Ah, finde ich gut. Wenn ich das mag ich. Mal so überlege. Ich glaube, er wäre da die logische Option, ja. oder? Ja, finde ich, ja. find
0: ich gut. Ich bin nach wie vor kleiner Smallchitch-Fanboy. -Fan ähm, Links ja, waren wir dann jetzt.
1: Ja, genau, links. Ähm, ich weiß gar nicht, wie es aus. Ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, das kommt, glaube ich, vielleicht sogar zu früh für einen Neuzugang. Ähm, vor allem als Starter. Ich würde vielleicht sogar eher noch mal äh, Knauf links und äh, Butter rechts spielen lassen. Mhm. Ja, weil ich glaube, es ist einfach zu früh. Kommt für jemanden, der jetzt noch nicht die ganze Woche mit der Mannschaft trainiert hat und so weiter und so fort. Ähm, Muss ja auch nicht starten. Ne? Genau. genau, vielleicht kann man ihn ja auch so reinschicken. Vielleicht braucht er noch mal eine Woche, mal schauen. Aber ich glaube, ich würde es jetzt nicht übertreiben. Es eilt ja nicht und es kommen noch genug Spiele. Von daher ja, würde ich da, glaube ich, mit Knauf und Buta gehen.
0: Ja, und dann, du hattest gesagt, offensiver bedeutet in der Mitte dann wieder unsere favorisierte Doppel-6-8er-Kombination So Kamada?
2: Mhm.
1: Würde ich machen, ja. Okay. Weil ähm, Rode dann ja auch, ich glaube, am Mittwoch ist dann gegen Darmstadt direkt das Pokalspiel. Dienstag. Dienstag schon, mhm. ja. Da sehe ich dann eher einen Rode auch vielleicht sogar wichtig. Das ist ja so K.O.-Spiel, Pokal, Flutlicht. Das ist so ein bisschen so ein Rode-Spiel. Eine ekligere Umgebung auch. Ich glaube, Darmstadt wirklich ein bissiger Gegner. Von daher würde ich da einen Rode vielleicht eher sehen und ihn daher ähm, dafür auf jeden Fall schonen. Und ähm, ja, der kann ja auch später dann zur 70. noch reinkommen. Deswegen Sou Kamada. Und der Rest stellt sich ja von selbst. Götze, Lindström, Kolomani, äh, Da würde ich auf gar keinen Fall irgendwas ändern.
0: Ich glaube, das stellt auch niemand jemals in Frage.
1: <lacht> das glaube ich auch nicht.
0: Also solange die drei da sind, ist es glaube ich sehr offensichtlich, dass das deine, deine Offensivachse ist, es sei denn, da wäre jetzt irgendwer tatsächlich verletzt oder irgendwie gesperrt. Ansonsten ist es einfach die Offensivreihe, mit der du da agieren wirst. Ja. Okay.
2: Ist auf jeden Fall gut so, ja. also äh, Hast du Anmerkungen, Dennis? Anmerkungen? <lacht> Anmerkungen, Anmerkung, ähm, ja ich sag, ich sag mal, Patrizia hat es genau richtig gesagt mit Knauf. Links ist, ist gut, ist solide, Max kann jederzeit reinkommen. Rode, ja, bin ich auch. Dabei Das Problem ist hier so ein bisschen, ich hätte gerne diese Stabilität, die ich sehr auf Rode zurückführe, die gegen die Bayern, die ich mhm. da gesehen habe, hätte ich gerne auch nochmal gegen die Härter gehabt. Jetzt haben wir wieder das Belastungssteuerungsproblem bei Rode, ja. äh, wo ich sage, oh je, na, das ist ein ganz schön knackiges Programm, weil gegen Darmstadt ist er auch unglaublich wichtig. Äh, Heißt, da wirst du wahrscheinlich aus der Sicht, weil ansonsten hätte ich tatsächlich Rode hier aufgestellt, wenn es jetzt, wenn ich wüsste, der, der kann trotzdem gegen äh, Darmstadt die gleiche Power und die gleiche äh, Spielwitz wieder mit auf den Platz bringen. Aber wenn er mir danach dann ausfällt, habe ich da nichts gewonnen. Deshalb äh, logischerweise dann doch der Wechsel erstmal äh, Kamada auf die Position. Und ihr sagt zwar vorne, die drei stellen sich automatisch auf. Ja. Für mich wäre dann die logische. Der logische Wechsel, vielleicht auch hier auch in der Stelle nochmal gewesen, Rode in die auf die Doppel 6 und vielleicht mal Lindström und Kamada äh, zu tauschen in so einem Spiel. Muss jetzt natürlich nicht von Anfang an sein, es wäre wieder so eine Einwechslungsgeschichte, vielleicht auch. Aber äh, mhm. Es sind so Geschichten, wo du einfach zum Glück mittlerweile, und das hätten wir uns ja auch alle für die Innenverteidigung gewünscht, dass wir jetzt noch neun Spieler haben, dass wir auch dieses Luxusproblem in Anführungszeichen haben, was wir da vorne haben, dass eine richtig feste Riege steht. Die drei vorne sind super geil, aber auch da muss man gucken, dass man vielleicht mal, und da hast du mit Kamada auch jemanden oder auch ein Boré, der, das sind einfach Spieler, die kannst du wunderbar ähm, noch bringen. Ja, von der Bank her, deshalb von der Aufstellung her bin ich voll bei euch. Das Einzige, wo ich sage, Rode, ich hätte ihn gerne in dem Spiel gesehen jetzt gegen die Hertha. Sinnvollerweise einfach der Belastungssteuerungstechnik äh, wird es wahrscheinlich Sinn machen, ihn zu schonen. Ähm, ansonsten die Stabilität, seid ihr schon dabei, oder? Also dieses dieses, oh. dieses Gefüge was wir gegen die Bayern gesehen haben. Ich will nicht, dass die Mannschaft ja. defensiver steht sondern das kannst du als Ge als als ähm, als ähm, der Glasner auch sagen bitte ja. die die Reihen ein bisschen weiter nach vorne äh, das war ja schon so dass die kaum über die Mittellinie gegen die Bayern gegangen sind ja, hauptsächlich ja. auch ja, der ich glaube, das, war,
0: das war halt wirklich ein taktisches äh, ein, äh, ein taktisches Kalkül das lag jetzt nicht daran dass noch Rode da jetzt gespielt hat genau. sondern das war halt ja. einfach die Vorgabe diese Vorgabe wird es meiner Meinung nach gegen die Hertha nicht geben weil warum solltest du das tun ähm zumal du ja auch zu Hause spielst, wie Patricia schon so richtig gesagt hat, also ich kann deinen Punkt verstehen, Dennis, ähm ja, ich glaube, du kannst Kamada jetzt in dem Moment auch nicht außen vor lassen, weil er natürlich ja auch im Spiel gegen die Bayern den entscheidenden Pass dann auch zu einem zu einem gegeben hat und da eigentlich auch ein sehr solides Spiel dann in den, in den 25, 30 Minuten gemacht hat, die er auf dem Feld war, ähm ich glaube, du könntest ihm das jetzt nicht komplett verwehren, in der Alternative in Götze draußen zu lassen, der jetzt vielleicht nicht so oft den letzten Pass spielt, aber sehr oft diesen vorletzten Pass. Also, ich würde da schon, glaube ich, gerne so aufstellen. Also, ich wäre in der Aufstellung tendenziell eher dabei, wie Patricia das gerade eben gesagt Gut. hat. Mach mal.
1: Ich verstehe den Stabilitätsaspekt, aber ähm, jetzt, wo du es nochmal angesprochen hast, also wahrscheinlich ist es auch ein Ding, Rode und Hasebe beide rauszunehmen, dass du da so ein bisschen diese ja, Sicherheit verlierst aufgrund, weiß ich nicht, fehlender Erfahrung von Smolcic oder Kamadas eher offensiv ausgerichteter Art. Weiß ich nicht, aber ich glaube, wenn, dann würde ich sogar eher Hasebe statt Smolcic in die Mitte stellen in der Abwehr. Also wenn ich jetzt aufgrund Stabilitäts, wegen der, äh, mhm, ne, aus, mhm. aus Stabilitätsgründen ja. da was umstellen ja. würde, würde ich glaube ich eher Hasebe wieder in die Innenverteidigung, also in der Innenverteidigung lassen. Smolcic auf der Bank und dafür aber dann die So-Kamada, äh, das kreative So Kamada-Mittelfeld ähm, stellen, Find weil ich, ich glaube, ja. Kamada, also ich würde Kamada glaube ich ungern draußen sitzen lassen in dem Spiel, ja, ja. und Rode, wie gesagt, ich ja, würde ihn gern irgendwie ein bisschen schonen, zumindest.
0: Das yes. wäre ich komplett dabei. So, dann brauchen wir äh, bitte noch Ergebnistipps von euch und der Dennis steht hier zuerst in meiner Liste, deswegen darf er anfangen. Das wird in meinen Augen mal ein klare 3-0-Sieg. Patricia,
1: Ich gehe mit einem, ich gehe auch mit drei Toren mal, wollen wir mal so positiv sein, aber ich glaube irgendein Ärgernis passiert, deswegen
0: 3-1. Ja, äh, ich bleibe bei meinem ersten Gedanken, der kam mir ungefähr 23 Millisekunden bevor Dennis 3-0 gesagt hat, ich sage nämlich auch 3-0. <lacht> Sehr gut. Einfach, weil ich eine stabile Defensive... Es wird bestimmt
1: jetzt so ein richtig zähes Spiel, ja, da wir alle so, drei Tore tippen.
0: Ja, wird wahrscheinlich am Ende des Tages realistisch irgendwie so 0-0 der schlechteren Art und man, Boah, nee, bitte nicht. Man, man ärgert sich, dass man damit den Samstagnachmittag ja. verbracht hat. Also ja, 0 -0, Die sind ja das wirklich ja
1: nicht gut drauf. Ich will jetzt die Hertha nicht irgendwie stärker machen, als sie ist. Aber ich will sie auch gleichzeitig nicht unterschätzen, weil ich glaube, so Ansätze sind sogar da. Es ist Aktuell auch so ein bisschen Pech mit dabei. Ich glaube, die sind jetzt, die sind schon schlecht, aber. Ähm nicht so, dass man sagt, die sind komplett chancenlos und das geht gar nicht, dass die jemals wieder ein Spiel gewinnen werden. Ja. Und das ist so das Ding, also ich habe es jetzt nicht gesehen gegen Union, aber ich glaube Union nicht, war nicht, sehr, nicht sehr effizient unterwegs. Ja. Und ähm, genauso gegen Bochum wurde, glaube ich, war das auch mit einem aberkannten Tor bei der Hertha ein bisschen ärgerlich, weil die eigentlich in Führung gegangen sind und so weiter und so fort. Also so komplett, komplett tot sind die nicht, glaube ich. Von daher... Habe ich da so ein bisschen Respekt vor, weil man kennt ja auch die Eintracht, die macht dann auch gerne mal den Ausrutscher, da nochmal jemanden zu versuchen wiederzubeleben und äh, ich hoffe aber nicht.
0: Ja, ich hoffe die
2: alte Eintracht nicht. darf nicht zurückkommen, bitte. Ja, das nee. ist wirklich, wie du sagst, Patricia. Das ist normalerweise ja die die Tugend und äh, die gute alte Eintracht gewesen. Das wollen wir auf jeden Fall nicht sehen am Wochenende. Und was ich unbedingt sehen will, sind bessere Freistöße und Standards. Ja, Ihr habt es ja schon gesagt. Gehabt, oh Ecken. Gott, oh Gott, was war was war da denn los? Was war, also, gegen ja, also die lass Bayern. Uns, lass uns nicht die Grauenfall.
0: Diskussion aufmachen. Ich glaube, da können wir dann noch irgendwie hier 15 Wochen. Äh, damit ja. verbringen. Lass mal gucken, wie die Standards werden in, in diesem so. Spiel und ansonsten regen wir uns einfach nächste Woche, wenn wir nicht über Transfers reden, müssen dann mal 45 Minuten über schlecht geschossene Ecken auf. <lacht> ja? Gut,
2: halten also, wir so fest. Dann ja. machen wir das so.
0: Hervorragend. Dann, liebe Freunde der gepflegten Eintrachtunterhaltung, sind wir durch mit der Sendung in dieser Woche. Wir sagen vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich möchte an dieser Stelle nochmal äh, werben dafür, den Eintracht-Podcast, also uns, finanziell zu unterstützen. Das könnt ihr tun, indem ihr auf eintracht-podcast.de geht. Da gibt es die Seite Supporter, findet ihr alle Möglichkeiten, wie ihr uns hier unterstützen könnt. Wir melden uns in der nächsten Woche auf jeden Fall in gewohnter Art und Weise wieder, allerdings nicht am Dienstagabend, weil, wie wir gerade eben ja gelernt haben, findet da ein dfb Pokalspiel statt. Das heißt, wir werden sehr wahrscheinlich danach aufnehmen, genaueres, wann wir aufnehmen oder wann die Sendung dann sehr vermutlich zu hören sein wird in der Konserve, findet ihr dann auch auf der eben von mir genannten Seite. Wir wünschen euch bis dahin eine wunderschöne Restwoche, ein angenehmes Fußballwochenende und melden uns in der nächsten Woche. Bis dahin, macht's gut.